0: Woo! muy buenas bienvenidos y bienvenidas una semana más a analog players ya sabéis el podcast donde nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos esta semana es un poco especial vamos a hablar de Mass Effect con motivo de el lanzamiento de esta Legendary Edition que sale la semana que viene eh, 14-15 de mayo si no me equivoco pues vamos a hacerle un pequeño homenaje y vamos a hablar un poco de todo lo que es la saga Mass Effect cómics libros videojuegos, un poco para que las, las personas que vayan a entrar en el mundo de Mass Effect ahora con este lanzamiento de la Legendary Edition pues sepan que hay más cosas aparte de los juegos y que pueden incluso meterse ya antes de tener el juego en este mundo que a varios de nosotros nos gusta bastante, a otros normal y otros no, los, no lo han descubierto pero que sepáis que hay, podéis hacer cosillas ya antes de tener el videojuego, hablaremos sobre eso. Y nada, voy a pasar a presentar a, a los amigos que nos acompañan esta noche de viernes, que hemos cambiado ligeramente el horario en el que nos hemos juntado esta semana por cuestiones de agenda. Así que,
1: lo dicho, paso a, a presentarlos. Hola César, buenas noches. buenas. Buenas. Pues sí, especial de Mass Effect. La verdad es que yo soy de esos que, que están en el lado de que les moló mucho la saga. Y, y está bien como la has presentado porque has dicho que le gustan o que no lo han conocido, pero no has nombrado a quien no le gusta. Es que yo creo que no te puede no gustar. Es decir, a mínimo que te guste algo la ciencia ficción, eh, te va a gustar. Así que a, a ver, a ver qué. A ver si motivamos a la gente. ...con lo que vamos a comentar y por mi parte ya eh, confieso que soy ajeno a los libros y a los cómics... ...así que a lo mejor yo también yo también caigo y me vendéis algo que, que no tengo todavía. Bien está eso, bien está eso. Borja, buenas
2: noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Pues nada, con muchas ganas de, de hablar del, del universo de Mass Effect... ...y tal como ha dicho César también, eh, por mi parte lo único que sé salvo alguna cosa puntual es sobre los tres juegos la trilogía original y con muchas ganas de, de rememorar la saga y de recordarla y también pues, de introducir a la gente que no la ha jugado pues para para el el remaster remake del primero pero es la trilogía remasterizada que va a salir la semana que viene y un poco pues eso, introducirla y, y ver si le convencemos de cierta forma para que, que la pruebe ¿no? que creo que es una saga muy, muy interesante y que eh, fue una, uno de los mejores juegos o de las mejores trilogías de, de la generación anterior
0: Exacto eh, esto es tanto para los que lo jugaran en, en su época, para re rememorarlo, como también presentarles a los neófitos, que entre nosotros tenemos dos, si no me equivoco. Chimo es uno de ellos. Hola, Chimo, ¿qué tal?
3: Buenas a todos, chicos. Eh, por si acaso tu madre, por si acaso neófitos significa un insulto. No, <risa> no en serio. <risa> con ganas de escuchar eh, lo que vais a hablar, haré a preguntillas, y, eh, y la verdad es que me llamó la atención en su día cuando salió para, para el equipo 360, pero nunca lo jugué, nunca, nunca me puse con él, y nada, a ver lo que aprendo hoy aquí con vosotros.
0: Estupendo. Y el otro que tenemos por aquí es Rafa, ¿no? que está pensando a ver qué hace con la Legendary Edition.
4: Hola, buenas. Pues, si sí, mira, ya que estoy igual que Chimo, voy a estar al, al otro lado, esperando a ver si me convencéis. He visto siempre cosas de la saga, pero bueno, me pilló que no tenía... Creo que es la única generación que no he tenido consola, la de Play 3 y 360. Entonces, bueno, porque se me rompió la 360 con las maravillosas luces rojas y ya no me compré otra. Entonces, eh, nada, esperando a ver si me convencéis para darle mi dinero a BioWare. A ver qué tal.
0: A ver, a ver qué tal lo hacemos, a ver qué tal lo hacemos. Bueno, eh, antes de todo comentaremos que no vamos a hacer spoilers gordos. Eh, digamos que a lo mejor según Lufina que tengas la piel puedes conseguir hacer soft spoilers, pero simplemente porque a lo mejor podemos nombrar algún personaje que sale en algún juego que no es el primero ¿no? y lógicamente pues eh, entendéis que esto es una saga y hay personajes que no por decir que están en el tercer juego pues es considerado spoiler no eh, creo que se me entiende cuando cuando hablo de esto así que los que vayáis a descubrir la, esta nueva historia no os preocupéis que no vamos a decir cuál es el famoso final de, de la saga ¿no? y tan controvertido a mi juicio, un poco de cara a la galería.
1: Sí, también decir que si comentamos que un personaje no aparece otra vez en el 2 o en el 3, no significa que muera el personaje. A lo mejor has cumplido su objetivo y has ido a vivir la vida feliz. O sea, que no es. que nos asuste. <risa> Eso es. Pues
0: vamos a empezar contando esta, esta historia de Mass Effect y lo vamos a hacer en orden cronológico dentro del universo de, del mismo, de, de Mass Effect. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el universo Mass Effect no empieza con el primer juego. Sí que es verdad que el primer juego es el primer producto que se puso a la venta, pero a raíz de todo el fenómeno de Mass Effect, que bueno, como, como ha explicado Borja creo que en, en su presentación, pues la verdad es que este es uno de estos juegos que marcaron un antes y un después en la industria, pues por todo lo que. Pues por todo lo que consiguió, ¿no? por, por el conseguir que tanta gente le gustara en juego de rol, de ciencia ficción. Llevarlo también a consolas, que tampoco, tampoco era sencillo. De hecho, comentaremos el primer juego tenía sus problemas. Eh, entonces, hay. Otros productos que surgieron alrededor de, del juego y al lanzamiento del juego como son cómics que se escribieron posteriormente y libros pero que rellenan huecos dentro del universo y algunos están, están delante de, de, del primer juego en la cronología de, de, del, del mismo. Así que seguro que, pues como comentaban mis compis, aunque hayáis jugado los tres juegos, a lo mejor podéis, podéis aprender o, o descubrir alguna cosa nueva sobre el universo que, que igual os pueda interesar. Así que, ahora al principio voy a dar un poco la chapa, porque eh, antes del primer juego hay, si no me equivoco, si estoy contando bien, tres cómics y un libro. Así que os voy a poner un poco en contexto a describir brevemente de qué tratan estas historias para que los que hayáis jugado, pues si os interesa, vayáis a esos cómics libro o los que no, pues también podéis hacerlo porque no os descubren nada. vale En mi caso, yo descubrí Mass Effect, si la memoria no me falla, gracias a César, que coincidíamos en la ubicación física donde trabajábamos, aunque no trabajábamos en la misma empresa ni para el mismo proyecto ni nada, pero coincidíamos, y de vez en cuando hablando de videojuegos ahí en almuerzos y, y conversaciones de pasillo, pues hablábamos de Mass Effect, él lo estaba jugando, creo que él lo jugó en PC, si no, si no recuerdo mal. Sí, así es. Eso es. Y, y yo pues nada, estaba esperando a cuando tuviese una Xbox pillarlo, Efectivamente, lo pillé cuando tuve una Xbox, pero no lo jugué hasta que no salió la versión en una versión especial o una versión trilogy. No, no sé cómo se llamaba. Una Trilogy Edition o algo así. Eh, que sí, salió... la...
2: sí, sí, Trilogy, sí. Exacto.
0: Que salió en plataformas de PlayStation 3, incorporando pues todos los juegos. ¿no? Hasta hasta la llegada de Mass Effect 2, el juego sí que era exclusivo de PC y Xbox. Luego con Mass Effect 2 ya lo abrieron a, a más plataformas como, como Play 3. Pues yo lo descubrí pues, por César, aunque sí que es verdad que entre que empezaba o no a jugarlo, me interesé por el universo y vi que estaban estos libros y estos cómics. Y dije, pues mira, como tengo mi, mi manía personal que que ya me, los que me conocéis ya lo sabéis, que me gusta siempre empezar las cosas por el principio y seguirlas en, en orden cronológico a veces. Ese es el motivo por el cual lo he jugado todavía ni era autómata me podéis matar. Y nada, os voy, eh, os, os voy a introducir un poco a, a cómo empieza un poco esta historia. ¿no? Esta historia empieza con un cómic que se llama Evolution, o evolución en castellano, y habla sobre la guerra del primer contacto. La guerra del primer contacto es una guerra que se que, que tienen los seres humanos con los turianos, y como su nombre indica, en el primer contacto que tienen ambas especies. Los seres humanos, eh, gracias a unos descubrimientos de una eh, sociedad muy avanzada de miles de años eh, anteriores a nosotros, pues eh, descubren una serie de artefactos que son los relés de masa y gracias al uso de esa tecnología el ser humano consigue viajar a sitios donde ni soñábamos. Con estos viajes espaciales, pues lo que sucede, ¿no? pues nos encontramos con otra especie y pues como os podéis imaginar, eh, no, el, primer, el primer contacto no fue muy amistoso hasta que primero se, primero se disparó y luego se preguntó y, y bueno, aparte de que el cómic te habla un poco de, esta, de este primer contacto y de esta guerra que se, que se generó, una guerra que creo que dura unos tres meses, te cuenta el inicio de la historia de un personaje muy importante en la saga, que es el hombre ilusorio. Hombre ilusorio que, por ejemplo, no sale en el primer juego, si no me equivoco. Lo tenemos presente más adelante. No sale, no. Efectivamente. Y, pues eso, nos cuenta un poco eh, cómo se convierte un ser humano normal, un soldado de a pie, en este superhombre que tiene una serie de poderes, eh, entre comillas, eh, por el hecho de entrar en contacto con un monolito, previsiblemente proteano. Los proteanos son esta raza, que os comentaba anteriormente, como que era una sociedad súper avanzada que, que pasó por, por, por una parte del espacio y nos dejó esa tecnología nueva, ¿no? Un poco como dirían, como se suele decir en nuestra sociedad, de que los, las, pirámides, las pirámides de Egipto los hicieron los extraterrestres, ¿no? Pues algo así, pero con ciencia ficción.
1: Pensaba que ibas a decir. <risa> la basura de unos es el tesoro de otros <risa>
0: esa es una frase que yo le atribuiría ahora a Zoeberg, el de Futurama pero sí eh, entonces bueno, y de eso va el cómic vale. no, no tiene mucho más bueno, por supuesto, cualquiera me podéis, me podéis parar y preguntar y si algo no queda claro o si queréis saber algo más me, me decís, tampoco te creas que me, me acordaré mucho, eh. pero bueno después tenemos el primer libro de los, tres que, de los tres que escribió Drew Kaprisky, o como se diga, que es uno de los guionistas principales de la, de la saga original de, de videojuegos. Creo que es el guionista de, en el Mass Effect 1 y Mass Effect 2, y ya en Mass Effect 3 creo que ya no estaba en Bioware. Eh, por cierto, los cómics eh, creo que son de Mark Walters, que también es otro de los creadores de, de los videojuegos. ¿no? Es... es digamos que, lo que, voy, de los que de lo que os voy a hablar ahora, todo es muy canon en lo que es el universo de, de Mass Effect, porque de hecho hay un cuarto libro que ya no escribió el Drew Kaczynski este, y que tiene muchos fallos en cuanto a las referencias y no, de hecho ni lo voy a nombrar, porque, porque en, para mí no, no merece ni haber salido a la, a, la, a la venta, vamos. Entonces, el primer libro es eh, Revelation, revelación en castellano, y es de los tres libros que voy a nombrar, para mí es el más interesante, no solo por Mass Effect, sino por, como si fuera un libro de ciencia ficción al uso, tú te lo puedes leer sin tener ni idea de Mass Effect y sin, saber que, y sin querer jugar a videojuegos, y te va a servir como una novela de ciencia ficción súper entretenida, eh, ligera, eh, muy descriptiva en cuanto a, a cómo funcionaba la sociedad del momento y, y con una trama, un rollo thriller eh, policíaco, por así decirlo, muy, muy, muy interesante. Muy interesante. El, el libro nos habla de un joven soldado, el cual nos pinta como un super soldado eh, que es líder de su escuadra y es un ejemplo para todos sus compañeros por las actitudes de, tanto de liderazgo como de combate que tiene. Y es un poco como la gran esperanza de, de la humanidad en cuanto a referentes dentro de todas las razas que, que hay. ¿Vale? Luego pasaremos a hablar un poco de las razas, conforme vayamos hablando de los juegos, así no, no doy solo yo la chapa, y, y así lo vamos alternando. ¿Qué sucede en este libro? Aparte de que te presentan a, a este joven soldado que para los que estéis familiarizados con, con los eh, juegos de Mass Effect es el Capitán Anderson al cual le toca investigar un atentado que ha habido en un laboratorio científico en un planeta perdido de la galaxia donde había eh, una serie de personas y cuando digo personas me refiero a tanto humanos como extraterrestres, porque las distintas especies colaboraban juntos en, en, en la sociedad, básicamente. Pues hay un ataque a un laboratorio científico donde parece que están investigando con un artefacto muy antiguo. Parece ser también proteano. Y aquí aparece el personaje principal de esta trilogía de libros, que es Kaylee Sanders, creo que se pronuncia así, pero si no, pues Cale Sanders, ¿no?, escrito. Eh, se le busca porque parece ser que es la única persona que ha podido escapar de la estación justo antes del ataque. Sospechosamente sale de esa estación antes de que se produzca el ataque y es la principal, la principal sospechosa del mismo. Entonces, bueno, eh, le encomiendan la misión a, a Anderson, a este muchacho, y le asignan un, espe un, un espectro para la, para la misión. ¿Qué es un espectro en el universo de Mass Effect? Pues es eh, una especie de soldado barra agente con unos permisos como podría ser un diplomático aquí, pero además no solo a efectos políticos, sino a efectos de militares. Un, un espectro básicamente tiene permiso para hacer lo que quiera dentro del universo eh, de la alianza, que la alianza es un poco el conjunto de especies que conviven dentro de, de la galaxia. ¿Vale? Entonces le asignan un espectro, que igual el nombre os suena, se llama Saren y digamos que tiene una relación un poco pues tirant eh, con tiranteces, ¿no? por, por, por así decirlo, eh, de forma muy, muy, muy suave. Eh, Saren es un turiano y los turianos y los humanos en esa época pues mm, se llevan bien porque... Se tienen que llevar bien, pero aún hay rescoldos de estas eh, guerras que tuvieron a partir del primer contacto y eh, los turianos tienen un estatus superior a los humanos dentro de la galaxia y no quieren que los humanos te, pues, pues estén al, a su mismo nivel. ¿no? Por ejemplo, en esta época que os comento no hay ningún espectro humano, no ha habido nunca ningún espectro humano y los humanos no forman parte de la toma de decisiones, que esto se ve claramente en, a lo largo del Mass Effect 1, el videojuego, los humanos no, no forman parte de las decisiones de la galaxia. Digamos que no se han ganado ese derecho por parte de, de las otras especies. Y bueno, nada, de este libro pues eh, lo que os he comentado es un thriller que sirve como introducción al mundo, donde nos cuentan qué es la Ciudadela, con mucho detalle, la Ciudadela es la digamos la capital de la galaxia por así decirlo, nos explican qué es la extranet y cómo funciona porque tiene el saber cómo funciona tiene bastante sentido para explicar lo que va sucediendo a lo largo de las novelas no, no, es, un, no es como una in internet eh, de ahora que se pueda usar siempre que se quiera hay diversos permisos que puedes tener o no y diversos paquetes de datos que puedes enviar o no uh -huh. También nos habla al detalle de todas las especies, nos, nos habla también de la guerra del primer contacto y un poco pues, todo el politiqueo que hay eh, pues en esta alianza que hay formada entre las especies. Yo, a quien le guste los videojuegos de Mass Effect y le guste la ciencia ficción novela, le recomiendo que se lea este libro. Si alguno se tiene que leer, que se lea, que se lea eh, Revelación. ¿Vale? porque creo que es el más interesante de todos aunque los otros dos también están bien ¿eh? no, 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 no hay ninguno malo vale, pues luego hay una serie de cómics que tienen varios, varios tomos que sí que están mmm, cronológicamente sí que ya empiezan a estar eh, algunos antes del primer juego y después de este libro revelación pero algunos tomos ya están eh, a medias entre el 1, el 2, el 3, un poco está, están ahí, ¿no? Entonces, simplemente os, os comento de qué va cada uno y si también estáis, si sois aficionados a los cómics y os gusta también este mundo de, de, de Mass Effect, pues yo sí que os recomiendo el primero, que es el de evolución, está bastante bien. Y, y luego los otros ya a lo mejor te tiene que gustar mucho Mass Effect para... para para que a lo mejor te gusten mucho. ¿no? Uh, hay alguno pues más ligero que otro y, y alguno más tostón. Estos cómics son eh, la serie Foundations, que en castellano se llamó Fundación, y en este habla de la historia de la historia de la Academia Grissom, que eh, eh, tanto el segundo libro como estos cómics te explica quién es Grissom ¿De qué va esta academia? Porque es eh, una academia especial donde se entrenan a personas que tuviesen poderes bióticos. ¿vale? Que es una de las características también que del mundo Mass Effect. ¿no? El, el, la biótica y cómo eh, pues hay diferentes personas que pueden que tienen esos poderes de pues, poder utilizar fuerza eh, a distancia. ¿no? La biótica... Su definición es que es la capacidad que tienen algunos individuos de manipular la energía oscura y crear campos de efecto de masa mediante el uso de los impulsos eléctricos de su cerebro. Para poder generar estos campos de potencia, eh, normalmente se hacían uso de implantes bióticos. Entonces, era, era común... Coger a gente muy joven, ver que tenía potencial y meterle implantes biológicos y una serie de entrenamientos para potenciarlos como supersoldados. ¿no? Eh, estas unidades eran bastante, bastante avanzadas en cuanto a, a que eran muy potentes. De esto va la serie de Foundations. ¿vale? Y luego está la otra serie que es Homeworlds, planetas de origen en castellano, que se centra en mini historietas de algunos protagonistas de Mass Effect. ¿vale? Eh, los eh, más conocidos eh, son tres, que eran Garrus, Liara y Tali. Eh, pues, eh, pues son historietas, no tiene más, no, no, no hay mucho más. Es, y están dispersas un poco en lo que es la trama de, de los videojuegos. No están ni... Eh, alguno creo que está situado antes del primer juego, pero la mayoría está un poco entre, entre el primer videojuego y el, y el tercero. Así que nada, estos son un poco los cómics barra libro que hay antes del primer videojuego, así que que sepáis que existen, espero que no haya sido mucha chapa, y vamos a hablar ya del primer Mass Effect. Y para dejar que yo beba algo de agua, Borja nos va a presentar qué fue Mass Effect.
2: Pues sí, Fran, eh, voy a enlazar lo que has comentado de las novelas, que yo creo que, que es muy interesante, con, con el primer juego de la trilogía. También, pues, para que sea algo también un poco más, más personal, pues, pues diré también cómo me inicia la saga, ¿no? Y se remonta al año 2008, eh, creo que el juego salió en 2007, y, y un año después es cuando me regaló la, la, la consola, la Xbox 360, y ese misma, esas mismas navidades pues, pues fui al hipercore con, con un 50% de descuento en juegos y ahí uno de los tres juegos que, que, bueno, que me compraron fue, fue Mass Effect, un poco elegí que había por ahí y el que me llamó la, la atención, uno de los que me llamó más la atención y que no era ni un juego de coches ni un juego de tiros, como eran Halo 3 y Project 3 y 5, 4, pues fue Mass Effect, ¿no? Y, y más F lo que presenta más más menos no es un pues eh, al personaje de Separ. no en mi caso era Borja Separ, porque aparte de eso pues tenía antes de empezar un, un editor de personaje no en el que te podías hacer tu pues tu cara personal tu como quisieras no y dentro de, de de ese editor de personajes, una cosa muy importante, un aspecto muy importante que tenía era el de, el de eh, cómo podía ser tu personaje. Es decir, el juego se dividía en tres vertientes, que era tecnología, biótica y combate. Dentro de esas tres eh, eh, vertientes tenías seis tipos de personaje, ¿no? Uno que era pues, full combate, otro full... Eh, tecnología, otro full biótica, y, de, y luego habían tres, tres combinaciones, ¿no? Entonces era, pues, eh, tecnología biótica, tecnología combate, biótica combate, etcétera, ¿no? Eh, yo lo, siempre lo hice desde la perspectiva del vanguardia, ¿no? Eh, tanto el 1 como el 2 y el 3, eh, uno de los detalles más importantes de la trilogía es que conservabas tu, tu progresión, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista del Vanguardia, que era eh, experto de tanto en, en biótica como en combate, no era full combate, pero bueno, combinaba las dos muy bien, pues, pues era una opción que tenías que elegir desde el principio. También en ese principio tenías que elegir cómo era tu pasado, ¿no? de, dónde, de dónde venías y el por qué estabas en la Normandía. Tenías tres inicios que no, no comentaré, pero pero bueno, es, es de donde de dónde, de dónde procedes, ¿no? Eh, lo que empieza la historia al final es que tú, el, como comandante separ, eh, vas a, vas a un territorio que se llama Eden Prime a buscar una baliza, que, una baliza de eh, los proteanos, no sé si, Fran, corrígeme porque se, se, se me olvida siempre, ¿no? Entonces, lo que vas a ir al, a, al territorio de Eden Prime es, pues, a, a comprobar qué hay ahí, ¿no? Eh, el principio, pues bueno, eh, pues ves a, a, a robots, etcétera, los Geth, que creo que ya aparecen por ahí. Y junto con los dos compañeros de, de, la, de la nave, pues procedes a, a viajar allí. Y cuando encuentras la baliza, eh, el comandante Shepard, eh, pues sufre una visión, una visión eh, espantosa, ¿no? Eh, en el que ve ciertas cosas, que no se llegan a comprender ¿no? esas cosas pues bueno luego darán paso a lo que en parte ha, dado, ha dicho Fran ¿no? que será un poco la base de, de, la, de la saga o de, o de del, del resto de, de la trilogía, ¿no? es el, esa baliza eh, es, un, es un relé de masa que es el que sirve para viajar entre, entre los mundos de forma interconectada ¿no? Eh, luego a partir de ahí, pues bueno, una de las bases, uno de los pilares de los tres juegos, en, en especial también del uno, es eh, la Normandía, que es la nave, la nave en la que te vas desplazando de punto a punto, y también eh, la Ciudadela. La Ciudadela es el, el lugar en el que todas las especies que conforman, conforman el mundo que, que habitan, eh, pues van allí y... y tienen poder de decisión sobre el resto y, bueno, es como el, el, el hub del juego, ¿no? Es donde se juntan todos y a partir de ahí, pues, tienes tus misiones primarias y tus misiones secundarias, ¿no? Eh, Me podéis ir cortando ¿no? también porque <ríe> yo. esto es lo que, lo que estoy recordando un poco, un poco de... Sin centrarme mucho, ¿no? Luego, pues, a partir de ahí... Eh, Saren, que es el personaje que, que ha comentado Fran, eh, pues eso, va, pues tienes que ir un poco en, en búsqueda de ese personaje y, pues, eh, evitar que pues haga ciertas cosas, ¿no? O descubrir ciertas cosas que pueden ser eh, malas para la, para la ciudadela, ¿no? Para el, el progreso de la humanidad. Ahí, Borja,
0: de, sí. esa, de esa primera misión, yo recuerdo mucho el, el inicio, de, de hecho, la. la si me preguntas por Mass Effect, primera imagen que tienes, es est estar en la nave, ¿no? Sí. Salir, estar estar en la nave y decir, hostia, estoy en una nave, ¿qué sí. pasa aquí, ¿no? sí. Y una atmósfera tensa, sin, mm. sin que te hayan dicho todavía nada, y que es algo que transmite muy bien la, la banda sonora del juego. Y luego, pues, unas conversaciones donde pues, la gente te va contando historias, ¿no? Te va contando un poco, te va situando un poco en lo que estáis haciendo, qué está pasando, te, te pone ya así un poco en tensión. Y a colación de este personaje que, que hemos comentado, Saren, cómo te dicen. Eh, esta misión, que es de alto nivel, siempre tiene que tener un espectro, y este espectro es Saren. Uh -huh. Y te dejan caer que. Por experiencias anteriores, pues los humanos tienen cierto recelo a, a, a este personaje. De hecho, coincide con el Capitán Anderson, que creo que es eh, un destacado miembro de eh, humano dentro de la alianza.
2: Sí, el, el, lo que es el principio del, del juego te presentan a ti, ¿no? Es como, bueno, el, el comandante Separ ¿quién eres? Y, y sin saber muy bien, aunque puedes intuir ciertas cosas, pero, no, pero sin saber qué pasa, pues tienes que ir a, a Eden Prime, que es el primer planeta, y ver qué, pues ver qué pasa un poco ahí. A medida que te vas metiendo, dices, ostras, pues lo que has dicho es una atmósfera extraña, no, no sabes, porque vienes de, de, de la nave, que es una cosa, pero luego vas a ese planeta y te da una sensación como de dejadez o de, de no saber muy bien por dónde vas pero bueno, hay algo muy importante o se intuye que hay algo muy importante y tienes que, que descubrir ¿no? y, y yo creo que esas es de las claves que te van introduciendo poco a poco sin saber exactamente qué, qué es sí. lo, que, lo que puede ocurrir ¿no? el, yo creo que el, el, también lo que has comentado de la banda sonora y a colación quiero introducir brevemente que como, como introducción a lo que a, a la salida del, de la trilogía ¿no? a la Legendary edición eh, han sacado eh, un compendio de 1,7 gigas de la banda sonora en digital, en formato digital y los extras que salieron en las ediciones digitales del 2 y el 3, ¿no? como el libro de arte y tal la banda sonora para ponérsela una y mil veces porque creo que creo que resume perfectamente lo que es el eh, esa música electrónica, ¿no? Y, no sé, creo que casa perfectamente con lo que quiere con lo que quiere el, el juego, ¿no? Eh, transmitir. A partir de, luego de esa misión principal, ¿no?
0: Ahí, Borja, sí. de esa misión principal, lo, lo único, lo último que quiero decir, de esta, bueno, de esta misión principal, de esta primera misión primera. de Eden Prime*, uh -huh. que es mítica, ¿no? De, a mí si me preguntan, inicios de videojuegos que más te ha marcado, ¿no? O que más te han gustado. Pues uno de, tan, uno de varios sería, sería esta misión de Dempline. Cuando eh, Separ eh, acciona esa baliza mm -hmm. y tiene esas visiones tan raras que no, no acabas de entender. Y, y no sé si es en esa misma misión o, o muy cercana cuando descubre realmente quién, quién le está hablando y y como sigue viendo esas misiones y recibe un mensaje que, que dice... De la confianza nace la ignorancia. Tus palabras están tan vacías como tu futuro. Soy la vanguardia de tu destrucción. Este intercambio ha terminado.
2: <risa> no Mira, y, no me acordaba de, de esa transmisión.
0: Ver, y ¿no? es un poco el decir, hostia, aquí... <risa> <risa> Aquí hay algo que, que va a pasar, ¿no? Claro, y porque, es un poco el inicio de, de, de toda la historia, de Mass Effect.
2: Porque también al principio, eh, pues claro, a, a medida que va pasando el, el juego, te vas dando cuenta de la magnitud que tiene el juego, ¿no? Porque tú vas ahí, tienes tus GET, ¿no? Tu, la Normandía, pasa esto, pero a partir de ese momento es cuando vas descubriendo todas las razas que hay. Eh, los planetas a los que acudes y siempre hay un personaje de esa raza que pues, luego a lo mejor forma pasar parte del equipo o tienes que luchar o mm, haces misiones secundarias en las que les tienes que ayudar. ¿no? Sí. Sobre los GET, eh, una de, las, de estas primeras razas que ha salido, hay que
0: comentar que es, digamos, la raza, entre comillas, prohibida dentro de la alianza porque son... Digamos que los descendientes de una inteligencia artificial que crearon los, las especies eh, biológicas, ¿no? las, las que no son máquinas, entonces los que son máquinas vienen de las inteligencias artificiales, ¿no? y este es un poco también un, un, po un poco guiñito a actualidad moderna de Mass Effect, que es que en la alianza tienen prohibido Trabajar con inteligencias artificiales porque ya tienen la experiencia previa de que se les, se les revelaron. Uh
5: -huh.
0: Y entonces, es, es eh, vamos, hay un espacio que dentro de la galaxia que domina los GEDs y es un poco como un territorio GED que la Alianza no, no va allí porque existe una guerra abierta entre la Alianza y los GEDs.
2: Sí, efectivamente. Eh... Fran, siempre que, que quieras y si puedas me, me puntualizas porque al final no tengo tanta, o no me acuerdo de tantas cosas, ¿no? Y creo que siempre es importante saberlo. Y, y a partir bueno, de ese momento, pues, eh, te, nos van acompañando en la aventura del comandante Separ, pues, una serie de personajes de distintas razas, ¿vale? Que, que son, pues, bueno, eh, personajes como Liara. ¿Vale? Que Liara es un pues ahora mismo no me acuerdo qué especie es, porque <ríe> es un poco, poco Liara es una, es una proteana, ¿no? No, es una Asari. Asari, perdón, 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 vale. Luego, <risa> no, no, tranquila, ¿eh? no, sí, no, no, es si problema. es que al final es un poco jaleo, ¿vale? Pero bueno, lo que sí que quiero decir que los personajes más, más importantes, pues bueno, está Liara Tesoni, ¿no? La Asari. Luego también está eh, Garrus. Y también está Brex. Eh, son. Sí. Yo Carlos, creo que, que es el... un
0: turiano. Sí. Que es un turiano que, que, que es coleguita. De los pocos turianos que hay coleguitas. <risa> eh, y Diara que es Asari. Que es una raza pues eh, muy longeva. Vive muchos años. Eh, por eso no se comprometen mucho con otras especies. Porque duran. Sobre todo con los humanos. Porque. porque creo que un Asari puede vivir no sé si me equivoco, pero entre 500 y 1000 años tranquilamente mm, sí. y, y además digamos que son las eh, es una especie como la, la especie más atractiva con, en, el punto en el sentido de la reproducción ¿no? es, eh, digamos como que, que las Asari por eh, eh, defecto son como la raza más atractiva, creo que además todas tienen forma de mujer, no hay Asaris que no tengan forma de mujer.
2: Sí, también eh, destacar, pues, a partir de ese punto, que claro, te, te presentan lo, los personajes y las razas también. Pero lo, lo uno de los puntos más importantes de Mass Effect son las misiones secundarias adheridas a estas razas, ¿no? Eso Porque es. cada raza eh, luego, pues, tiene una subtrama. Que eh, engloba muchas misiones y esas misiones pues son, eh, son las que pues dan. compactan toda la historia de todo Mass Effect, ¿no? Eh, no sé si, bueno, comentar, por ejemplo, creo que de lo, de lo que más recuerdo es de los Krogan con, con Brex a la cabeza, eh, pues que tienen un, bueno, una serie de. Eh, no me acuerdo el. El nombre exacto, el, bueno, un exterminio de la especie, ¿no? Podrías.
0: Sí, la genofagia.
2: La genofagia, efectivamente. Exacto. Los por Brex
0: ejemplo... son los soldados por antonomasia de la galaxia. Es una raza hecha por y para combatir y son muy buenos. Uh -huh. Se dice siempre que un Brex puede con 500 soldados de otra especie. <risa> eh, Entonces... Además tienen biótica y tal y cual. Y sí. si quieres explica un poco lo que es la genofagia.
2: Eh, de lo que recuerdo, ¿vale? Eh, la genofagia eh, es. Eh, lo que hicieron fue. Eh, no, no es como inyectar, ¿no? Sino. Eh, que la especie de los crogan se rebelaran y que se exterminaran entre sí. Creo que era. Matizo un poco. Sí, creo <ríe> sí, que me he ido por las ramas muchísimo. Sí, la, la, Pero la, creo la genofagia que la idea es... es exterminar un poco eso.
0: La genofagia es un poco. Eh... Eh, pues eh, bueno, vamos a llamarlo un eh, virus que inoculan a, a los Brex ya que los eh, turianos y salarianos que es otra especie eh, una especie cuya principal característica es que est están muy predispuestos a la ciencia ¿no? son casi todos los eh, científicos de renombre son salarianos entonces eh, se confabulan para, eh, ya que tienen miedo a que los Brex con su poder militar se les puedan revelar y puedan atacarles, eh, pues lo que hacen es eh, fabrican un virus que eh, hace que el porcentaje de eh, supervivencia de del parto que tienen las hembras Brex sea de 0,001%. Eh, por cien entonces, poco a poco la la, la especie de se está extinguiendo sí que es verdad que, du que viven muchos años también son de los que viven mil años humanos pero no se pueden seguir reproduciendo porque prácticamente no, no nacen más eso es la genofagia
2: vamos, que casi acierto no, <ríe> no pero sí que era en plan, lo que querían es al final eh, que esa raza no continuara, ¿no? Progresando. Es, Al final, sí. en, en resumidas cuentas, ¿no? Los crogan. Que bueno, luego pues eso pues se va alargando a lo largo de, de los tres juegos, aunque creo que cobra re, eh, relevancia en el, en el segundo, ¿no? Creo que es donde más, más importancia tiene. Eh, aparte del el salariano también, por ejemplo, uno de los salarianos es uno, uno que está en la Normandía, por ejemplo. Es, es un personaje. Un poco más secundario, pero como todos, al final son secundarios, pero son muy importantes para, para cualquiera de los tres juegos. Y bueno, pues al final, pues vas desplazándote a lo largo de, de X planetas. Y tampoco quiero alargarme mucho más, pero bueno, ahí vas avanzando a lo que es a lo largo del juego. Eh, de lo que más me, me destacaría del, del primero, de lo que más me gustó, aparte de la diversidad de los planetas, es que a partir de la segunda mitad del juego, el, el juego pega un subidón impresionante. ¿no? Como al principio te van dando muestras de lo que puede pasar ¿no? poco a poco, pero el, el, la segunda mitad pega un, un acelerón importante. Y, y es como que ya vas entendiendo todo lo que significa pues, el universo ¿no? de Mass Effect. Eh, va a más, yo creo que es un, es un juego que va que va más y, y también da pie a da que se desarrolla a lo largo del segundo y el tercero. no Es algo tan, tan sumamente grande que lo que se cuenta en el primero no es suficiente, lógicamente, como para, para que se quedara ahí. No sé si quieres añadir algo más, ¿queréis añadir algo más? Porque... Ya os digo, voy un poco a salto de mata. Pero bueno, no sé, César, a lo mejor.
1: Sí, a ver, eh, <ríe> me habéis dejado a mí para que diga, <ríe> para que sea el vinagre el que, yo soy, el que yo va. Soy muy Yo soy muy mal. Bueno, claro,
2: claro no hemos entrado a nivel, claro, si no lo, lo introduzco yo y ahora dices César, <ríe> pero claro, no, hemos dicho lo bonito, ¿no? La historia, la música. El, la diversidad, no, los personajes pero claro, el punto negativo que tiene es que gráficamente, jugablemente tecnológicamente, el juego es una castaña, las cosas como son <risa> <risa> el juego ya es una castaña, ya fue una castaña cuando salió a nivel de jugable en sistema de combates pero por ejemplo iba a pedales, no, es un juego que, que muchas veces va a 20 y 15 frames y que en ciertas cosas está bastante anticuado en su momento ya cuando salió. Eh, no quita que sea un grandísimo juego, pero mmm, es algo que se solventó mucho más en el segundo y el tercero. El primero es muy duro de, de jugar desde el inicio.
0: El primero yo diría que es más rol. Sí. Es más rol que acción y sí. luego cambiaron un poco las tornas.
2: sí El sistema de combate es el, lo que más cambia ya en el segundo. Y ya pues ese, ese rendimiento que tiene el juego ya no sucede en el 2 en el 3. Otra cosa negativa son los, los dichosos ascensores, que es, eran tiempos de cargas encubiertos en y eh, que podías estar un minuto perfectamente, o más, eh, yendo de un sitio a otro o bajando de un piso a otro con un ascensor y era un tiempo de carga, ¿no? Y, y eso, al final, cuando, cuando estabas mucho en la ciudadela o de un sitio a otro, era un poco fastidiado. <ríe> Te cortaba mucho el ritmo del juego, eso sí.
0: Y yo, para que, para que también metiera algo de vinagre, el, la exploración con el Mako
2: era, era dura, ¿eh? Era tremendo. El, el que no sabías ni a dónde ibas porque el, el coche realmente flo bueno, el coche... El, el, el vehículo sí. flotaba <ríe> Flotaba, se conducía muy mal Tenía esta opción de, de Mantenerse en el aire, ¿no? Como si fuera un jetpack eh, Pero muy mal Muy mal, es algo que, que Descartaron ya en los siguientes juegos Que también sí. es verdad que Simplificaron esa parte Que tenía el Mako Pero sí. prefería eso que Desplazarte con el Mako durante No sé cuántos minutos La verdad y ahora ya puedo dejarte de cesar a comentar el vinagre del, del juego.
1: Sí, antes de, antes de entrar a nivel, porque yo sí que quiero hablar más a nivel de juego como tal, ¿vale? A nivel de historia, ya con la introducción de los libros y demás que ha hecho Fran y tú del juego, creo que hay suficiente para que la gente haya visto que es un juego que, que en cuanto a trama no va a cojo. Y, y sobre todo, una buena trama y muy interesante. Entonces, Recapitulo un poco eh, lo que ha comentado Fran de los libros y tal. Decir que el libro de, de Revelación, ¿no? que es el que ha comentado más en detalle, eh, si alguien lo encuentra, eh, felicidades. Yo no he sido capaz de encontrarlo. Hay algunos de segunda mano, pero aquí en Valencia, que aquí la mayoría del programa somos de Valencia, yo no lo he encontrado. Así que, <ríe> eh, suerte. Yo lo seguiré buscando porque, porque lo quiero. Así que, Fran, si lo tienes, dímelo. <ríe> y dejo de buscar y un día me paso a recogerlo por tu casa.
0: Eh, sí, sí, eh, tendremos que quedar, sí. <ríe> vale, perfecto.
1: Ya, ya esta noche duermo más tranquilo. Y luego, en referente a los juegos, también un poco comentar cómo descubrí la saga porque, porque fue totalmente por accidente. Lo jugué, el Mass Effect 1, lo jugué muy pasado su lanzamiento, porque, bueno, ya sabéis que mi género favorito es el rol, ¿no? Pero yo ya había jugado propuestas occidentales, ¿no? Como el Gothic o Neverwinter Nights y sobre todo le daba, en esa época, recuerdo que le daba mucho a World of Warcraft. Eh, pero al final, internamente, yo soy más de historias y mecánicas asiáticas eh, o de mitología y edad media y tal, más que de ciencia ficción, tanto en los juegos como en las películas, ¿eh? Salvo, salvo una de mis películas favoritas de todos los tiempos que es Blade Runner pero bueno, eso otro día el caso es que pasó eh, mucho tiempo desde el lanzamiento y, y un poco como lo que ha comentado Borja, lo vi de oferta en, en un hipermercado, ¿vale? yo no voy a decir el nombre, <ríe> que no nos paga nadie eh, el caso es que lo vi súper barato y había leído pues, que era un juego de rol no, tampoco sabía nada más de, de él vi pues eso que era en el espacio y tal y dije, bueno pues, ¿por qué no? El caso es que me gustó tanto que fue, fue terminarlo y al poco recuerdo que se anunció el 2, ¿vale? Y juraría que fue el, primero, el primer juego, sobre todo de PC seguro, estoy completamente seguro, el primer juego que reservé en mi vida. Hasta entonces yo iba a la tienda, me compraba un juego o lo veía, los típicos, ¿no? Salían los juegos, tú lo veías en la revista o donde fuese. Y, y entonces te enterabas de él y sabías que salía tal día y a lo mejor ese día o la semana de lanzamiento ibas y te lo comprabas. Pues este fue el primer juego de PC que yo reservé en mi vida de las ganas que le tenía. Y además resultó que ocurrió algo inesperado que fue que, que 10 días antes del... Bueno, yo 10, pero no recuerdo los números exacto, ¿vale? Pero bastantes días antes del lanzamiento la tienda donde lo había reservado lo recibió. Y coincidió que yo estaba por ahí porque es un centro comercial y yo estaba por ahí y y, lo, y lo, lo vi. Y me dijeron, sí, ha llegado, pero no lo ponemos en estanterías. Y, y le comenté que lo tenía reservado y me lo vendió. Eso a día de hoy sería imposible, ¿vale? Con todos los controles de calidad y todo el tema que hay ahora eh, sería imposible. Entonces, yo 10 días antes del lanzamiento ya me lo llevé a casa y empecé a darle, pero, pero como un loco porque el 1 me había encantado. Y entonces el 2 lo cogí y yo recuerdo que lo reventé. Le di tanta caña que para cuando salió oficialmente <risa> prácticamente ya, ya me lo había pasado. Y, y luego, volviendo al 1 como juego, eh, sí que es verdad que su donde más brilla es todo lo que hemos comentado de la historia, pero jugablemente es que ya ha salido desfasado y, y yo no sé cómo habrá salido esta Legendary Edition, ¿vale? pero mucho tendrían que haber tocado del 1 para que alguien que no haya jugado nunca lo juegue ahora, con todo lo que ya hemos jugado estos últimos años, eh, lo juegue a gusto. Mass Effect es un juego de, que, es, que es de tercera persona, ¿vale? Eh, y luego las peleas tienen un poco de cobertura, diferentes tipos de arma, pero al final siempre acabas utilizando el francotirador porque es el que más daño hace, con lo cual tienes que tirar mucho de apuntar. El apuntado era tosco, tosco, tosco. Entonces, han tenido que cambiar muchas cosas para que el uno sea hoy en día un juego que digas, joder, es que el juego, vamos, de lujo y es una lástima porque, porque yo creo que han hecho un remaster y poco más así que sé que han cambiado cosas eh, han puesto eh, sistema, el sistema apuntado del 3, han puesto mejoras del inventario y tal pero es que era muy muy arcaico ya por aquel entonces y, y poco más voy a comentar más del 1, es que ya en cuanto a esto ya, ya lo habéis dicho todos eh, yo creo que es un juego que a poco que te guste los juegos de rol porque sí, porque esto, no hay que olvidar que es un juego de rol, eh, está muy guay. Está muy guay, de hecho, yo diría que esta saga, o sea, diría, no, estoy completamente seguro que esta saga es lo mejor que hay de ciencia ficción en cuanto a videojuegos. O sea, es que no he jugado todos, obviamente, pero es que yo creo que no hay nadie que no le guste, lo que comento al principio. Y, y voy a hacer una comparación un poco, un poco que está cogida con pinzas, pero para transmitir lo que me hace sentir eh, los personajes de esta saga es que yo lo, la, los veo al mismo nivel que los Persona. Ya sabéis lo que opino yo de los Persona y de los personajes de los juegos de Persona. Me parecen chapo, o sea, me parecen increíbles y, y aquí ya voy a nombrar a un personaje, ya lo habéis nombrado, así que ya está a la luz verde. Para mí, Tali es el, es el típico personaje que si yo fuese diseñador y me dijesen, quiero que me diseñes un personaje que visualmente sea la hostia, que de personalidad sea increíble y que tenga, o sea, que, que sepa luchar, que sea atractiva, que tenga diálogos impresionantes, que tenga una historia y un trasfondo que te deje loco, o sea, todo eso en un personaje. Un diseñador se, se suicidaría, diría, pero como voy a hacer algo así que le guste a todo el mundo. Yo creo que Tal y es... es. O sea, yo creo que es de los mejores personajes que he visto yo jamás en un videojuego. A mí me encanta, me vuelve loco. Y, y no sé si queréis que pasemos un poco al 2. Pues déjame,
0: antes de darle paso a Chimo, hablar de Tali. No había salido hasta ahora. Uh -huh. Tali, sí, lo es... ha, ha nombrado
1: Borja. La eh, nombra, lo ha nombrado, sí, porque son ¿Ah, sí? uno de los sí.
2: tres sí. Como vale, personajes vale, no. que tienes para elegir ¿no? en tu equipo. Porque uh -huh. en el equipo estás bueno, eso tampoco lo había dicho, separ que ¿no? eres tú, y dos de los personajes que sí. tienes disponibles. Y yo Siempre vas con tres. Siempre pienso que, tres. Eso es. Y pienso que de los personajes más importantes pues he nombrado la, eh, a Tali del principio y efectivamente, como dice César, es, vamos, es tremendo ese personaje. Es brutal. Tali es
0: la raza acuariana, es una raza que se caracteriza por no tener hogar, son unos nómadas de la galaxia y digamos que aprovechan un poco la chatarra eh, de, que encuentran por ahí y tienen una idiosincrasia súper particular eh, ahora luego comentaré comentaré en qué libro se, se habla más de, de los cuarianos y, y cuando hablemos del segundo juego también ah, comentaré sobre eh, lo que decía César ¿no? de eh, los personajes tan bien definidos que, que hay, pero bueno, sí eh, Tali, que su nombre completo lo tengo aquí apuntado porque no se podía pasar es Tali Zora Narraya eh, si juegas al, al juego los que vayan a jugar entenderán el porqué de estos apellidos de eh, <risa> NAR y cosas así es, eh, es propio, de, propio de, la, de la forma de ser cuariana y de cómo tiene estructurada la sociedad así que eh, antes de hablar de el siguiente cómic y un poco el prólogo de Mass Effect 2, Chimo, ¿querías preguntar algo?
3: Sí, sobre todo quería preguntar sobre este Mass Effect. Eh, no me han no me quedado muy claras un poco las dinámicas de cómo se juega, porque sí que he oído bastante trama, uh -huh. pero quería saber si luego eso se pasa en, en los vídeos, en los cambios, porque lo, la sensación cuando yo vi el juego por por imágenes y por vídeos en aquella época, Parecía un poco, no Gears no era un Gears pero parecía un juego de disparos con coberturas y con alguna que otra magia. Y no sé si estoy muy, muy alejado de lo que es realmente y si realmente eh, quería saber vuestra opinión de cómo va a envejecer ese, ese juego a día de hoy para poder adquirir el remaster o no. Sobre todo el primero, porque habrá que empezar desde el, prim desde el primero ¿no? para de toda la historia. Y bueno, y ya la tercera pregunta sería, eh, realmente, por mucho que puedan haber decisiones en el, en el juego, que me pareció que habían, eh, el juego no cambia mucho, ¿no? El final es el mismo, simplemente pierdes algún que otro personaje. Entonces, he hecho muchas preguntas a la vez.
2: No sé si... No, pero es, 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 es interesante porque... Es, es, son los detalles del juego ¿no? De, en cuanto, si queréis contesto o vamos contestando pero me anticipo en la primera el, el juego se divide bueno, en lo que es el sistema de por lo menos en el primero es un sistema de rol, yo creo que rol en, en tiempo real entre comillas en el que el sistema de combate y de coberturas es parecido al Yes of War lo que pasa es que el primero está tan Bastante, es bastante malo entonces eso en el segundo y el tercero es más parecido pero bueno yo me acuerdo que en el en el LB, bueno en el l1 tienes el sistema de ruedas de, de, de acción no jugables en el que sí. ahí puedes hacer, utilizar pues la biótica no es decir un, un alzamiento de un personaje rival o o mm. un cambio de disparo, por ejemplo. Sí, los poderes. Los lo, poderes. Los
0: poderes o, o especialidades que tengas. Eh, además, este sistema radial, cuando, se, cuando lo activas, creo que el juego se para, si no recuerdo
2: mal. Sí. sí eh, es como que va... Sí que avanza un pelín, ¿no? Pero es como que se paraliza, ¿no? Sí que ves que, por ejemplo, es como el, el tiempo... Sí, se para, va, Sí, sí, digamos pelín, que sí, pero no pero es separado. como
0: si fuese un sistema patch en Fallout, que separa y apuntas, pero, pero la acción es muy lenta. Yo creo, sí. quiero recordar que es muy lenta y puedes apuntar al a enemigo que quieras y a, y a su vez activar la, sí. la, la especialidad que, que quieras.
2: Y, y luego tienes en el otro menú radial el de las armas. En las armas pues tienes el de la pistola, francotirador... Eh, fusil, ¿no? Eh, el primero, pues el primero al final vas un poco con lo que puedes, porque porque creo que no cambia mucho, no aunque tengas varias armas, por lo menos yo era bastante malo en cuanto al sistema de combate y no... no
0: sé. Luego con, eh, tienes
2: experiencia, vas
0: ganando sí. experiencia y lo, y lo vas aplicando a mejoras, por ejemplo, si te gusta mucho, yo era mucho de fusil de asalto, sí hay cuatro armas, pistola, fusil de asalto, escopeta y fusil de francotirador que más o menos pues te queda claro que la escopeta es más para cerca, el franco para, para lejos, eh, la pistola pues, para lo que puedas y el fusil pues es un poco el, el que va mejor un poco con todo. no Bueno, no es mejor en nada, pero no es el peor en nada tampoco. Yo, por ejemplo, mejoraba mucho el fusil, entonces ganabas mucha precisión y mucho daño con el fusil. Y aunque el sistema de combate era bastante ortopédico, si tienes en cuenta que no estás en un juego de acción, sino que estás en un juego de rol, te puede valer.
2: Sí, también a mí lo que más me gustaba era combinar la biótica con el combate. También porque podías lanzar pues, esa, esa magia, entre comillas, y creo que con la combinación de ambas cosas era, era muy importante, ¿no? porque por lo mejor colocabas una barrera o el lanzamiento, entonces... el el enemigo se paralizaba y mientras estaba paralizado, pues le puedes disparar con, con el fusil, por ejemplo, ¿no? Entonces esa combinación de, de las dos técnicas era uno de los pilares, creo que, para el combate. Y luego, fuera del combate, pues tienes al, al personaje que pues tiene, pues... Bueno, mucho texto, ¿no? Entre comillas, pues de todos los, los diálogos en, con los personajes que va avanzando y tienes tu toma de decisiones, ¿no? Tienes el otro sistema radial de decisión, que creo que eso es como como el, los Fallout 3 y New Vegas, ¿no? Si los has jugado y ahí pues puedes elegir el, el, el en, en versión a lo que tú quieres pues si eres más de creo que también tiene el sistema de, virt, de virtud y de
0: Sí. De ese grado
2: sí. o algo así, ¿no?
0: Sí, rollo bueno o malo. Sí. sí. <risa> También comentar que eh, este sistema radial, que no creo que es el del 1, sino que creo que es a partir del 2, en el 2 se simplificó mucho eh, las respuestas que dabas y era como... Te lo dejaron solo en tres respuestas. Eh, respuesta... Eh, digamos, como buena, respuesta mala y respuesta como irónica o algo así.
1: Sí, o da, o dime más, investigar más. O...
0: Sí, eh, eso a partir del 2 eh, como que se simplificó mucho en lugar del texto, de, del mucho texto que decía, que decía Borja. Y, por cierto, ya lo comentamos en un programa cuando hablamos de las patentes. El sistema de conversación y de respuesta de Mass Effect 2 está patentado
1: por Electronic Arts también. Eh, luego también, igual ya era en el 2, no me acuerdo, pero sí que, porque cuando subes de nivel, tú puedes poner los, es tan de rol el juego que tú puedes poner que las subidas de nivel sean automáticas, fijaros, o sea, Eso que, es. pero que si no lo quieres hacer automático, tú las puedes asignar la, los puntos eh, donde tú quieras y yo diría que hay un, hay un, ¿cómo decirlo? Una característica que es negociador o algo así o... o tiene otro nombre. Sí, y entonces, sí. dependiendo de si llegas a ciertos niveles, a ciertos rangos de esa, de esa habilidad, sí. tienes eh, opciones de conversación que no te saldrían o incluso puedes chantajear o cambiar de parecer a, a gente. Entonces, yo me acuerdo que en tema de combate era francotirador porque vi que era lo más óptimo porque es muy arcaico. Eh, eh, o sea, intentar hacer como hoy en día en un juego que dices, pues me tiro escudo, me curo, no sé qué, al final ibas no. francotirador que quitaba muchísimo y, te, y usándote no, lo que serían las pociones del más Effect, que era como un gel, ¿no? Eran como dados de gel o algo así que, se, que te o comías, ¿no? ¿no? Gel, ¿no? Sí, ¿no? Gel. sí. Mm -hmm. Entonces, en el combate yo iba así y en las conversaciones, como el rol era lo que a mí me molaba, eh, era potenciar eso para, para pues... Cambiar el curso de, la, de las cosas porque sí que lo que ha dicho Chimo de la Duda, ¿no? de, de la toma de decisiones. Sí que es verdad que, que el final no puede variar mucho, pero todo lo que son las mini historias que hay durante la aventura, sí, hay, hay, o sea, puedes de, desde, desde hacerte súper colega de un grupo y que incluso uno se una a ti a que quede todo el planeta masacrado, ¿sabes? O sea, es que es, es, está, está mm. muy bien en ese sentido. De los tres juegos,
0: el primero creo que es el que menos... Eh, enfatiza el tema de las decisiones en cuanto a grandes decisiones finales. En el 2 hay más de esas que en el 1 y luego ya en el 3 es para flipar. O sea, es una cosa de locos, que te pones a ver los posibles finales y, y, y hay más ifs que en un código informático, ¿eh?
1: Te lo digo.
5: <risa>
1: Está muy bien. Bueno, y remarcar, ya para dejar el 1, que... Igual tengo muy mala memoria, pero yo diría que el porcentaje es 80% historia y exploración y 20% combates. Quiero decir, es un juego de rol. No pensemos que, sí. que es un Gears of War en el espacio. No, no, eso no. Hay que quitárselo de la cabeza. Efectivamente.
2: Totalmente. Ya luego sí que es verdad que el 2 y el 3 gira más a la acción. La verdad. Mm. Y parte tres... también,
1: en parte también porque está mejor ejecutada. Sí. sí mm. también Yo sí
2: que aunque salte un poco el, el cambio del 3, el, al principio no me gustó nada el, el movimiento del personaje, no era muy, muy, muy rápido. Normalmente el 1 y el 2, aunque más el 1, era bastante pausado y lento y el 3 fue como, ostras, no sé, va, va subido una cinta estática ¿no? de lo rápido que va. <risa> Pero bueno, eso ya lo comentamos más tarde. Vale, pues,
3: ¿dudas
0: resueltas más o menos, chivo.
1: No le ha interesado, o sea, sí, se ha no, dormido.
3: no, no, que va. Eh, sí, lo que pasa es que, claro, eh, las sensaciones cuando te vendían el juego en, en, aquel, en su día, sobre todo los vídeos, te dan la sensación de que el juego de rol no sabía exactamente dónde estaba, ¿no? Tanto, igual solamente en, en esas subidas de nivel. Pero al menos lo, lo que era, como siempre estaba como haciendo coberturas y disparando, eh, la sensación era otra. Cuando lo vendieron en su día, al menos a, a mí. Y, sí, y ya... yo es que creo
1: que eso yo creo que eso es un problema también de marketing. Porque, por ejemplo, algo muy reciente, el, el, el disco Elysium, eh, yo cada vez que he visto alguna imagen o algún fragmento o algún gif, es de algo que le está pegando un tiro a otro o algo que explota. Y, y, y yo no lo he jugado, pero... Pero parece ser que eso es el 10% del juego. Quiere decir que todo lo demás es charrar, charrar, historia y tal. Entonces, yo creo que este tema que tiene en plan de, si mostramos aquí solo capturas de, de NPCs hablando, más o menos cerca eh, y tal, pues, igual no, no conseguimos la mitad de las ventas que queremos. No sé.
3: Ok, a mí me quedaba más claro, la
1: verdad.
0: Mm. Bueno, pues, Pasados el, la primera historia del primer videojuego de, de Mass Effect, con sus virtudes y defectos, luego cronológicamente se situaría un cómic que se llama Incursión, que es un mini cómic, son ocho páginas, eh, entre el encuentro de una Asari, que es una digamos que mafiosa de un planeta que se llama Omega, eh, la chica se llama Aria Teloak que la veremos posteriormente en, en el videojuego un personaje, no diré secundario, a lo mejor es, podríamos decir terciario en Mass Effect, que hay, hay personajes terciarios, ¿no? porque digamos que los secundarios pueden ser los que van contigo ¿no? y, y luego están los demás, ¿no? que también te dan misiones. Pues eso, que tiene algunos, algunos encuentros con, con recolectores, eh, y claro, una vez ya juegas a uno ya más o menos sabes lo que es un recolector y, y lo que puede, lo que puede derivar, derivar, ¿no? Y después iríamos, y aquí, y aquí hay, hay temita, al prólogo de Mass Effect 2. ¿vale? El, y entre el prólogo de Mass Effect 2 y Mass Effect 2 hay un cómic y un libro. O sea, es decir, lo que pasa en el pro, entre el prólogo de más efectos y el propio juego en medio hay mucha tela vale eh, no sé si os acordáis de, de del prólogo de más efectos
2: y tanto
1: yo no sé si era prólogo yo solo sé que cuando arranqué el juego y pasa lo que pasa dije que está que me estás contando o sea quiere decir que igual si te preparas lo que tú dices, ¿no? Yo no sabía la existencia de esos cómics y tal, pero si ahora lo cuentas y te preparan para eso, pues igual también le quita un poco de, de enjundia, ¿no? De chichada. A ver, sí. El, aquí el hay prólogo. que pensar uh -huh.
0: que eh, como he comentado antes, Mass Effect 2 ya no fue exclusivo de Xbox. Entonces había que hacer algo para que la gente pudiese jugar a, a Mass Effect 2. Sin poder jugar más efecto 1
5: hmm.
2: ¿Querías decir algo, Borja? No, okay, que sí. El... En cuanto al prólogo del... del 2, yo creo que... No vamos a hacer spoilers, ¿no? Pero... Pero es un momento, dice, que te quedas, como ha dicho César, un poco rayado, ¿no? Decir, ¿esto qué está pasando aquí, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque han hecho esto al principio, pero bueno, eh, luego tiene su, su explicación y es cuando ya enlaza al principio. Desconocía lo de tanto el cómic como el, el segundo libro, la verdad. No, no los conocía y entiendo pues que darán ese, pues, ese tiempo que hay entre el prólogo y el, lo que es el juego del el segundo juego, ¿no? quedarán darán empaque a lo que pasa y no sabes o te dicen solamente de cierta forma sutil.
0: Sí, aquí, bueno, el prólogo que es una cosa de 15-20 minutos, que no es una cosa, eh, yo, yo recuerdo el, el cuando lo jugué que vi que, que estaba un libro de por medio y dije, joder, arranqué el juego, vi el prólogo y luego me puse a leerme el libro, o sea que eh, fue un poco raro porque claro, hasta que me terminé el libro pasaron unos cuantos días. Y, y nada, eh, lo que os comentaba, no hay un cómic que se llama Redención, que trata de, pues, de liar a Sony, nuestra Asari favorita, eh, investigando sobre lo que pasó eh, en ese prólogo y yendo a la estación espacial Omega, y teniendo sus más y sus menos con la señorita que he comentado antes, Aria Teloac. Y, y bueno, pues esta es Liara encontrando, buscando pistas y encontrando. Liara es una gran, gran investigadora y, y descubriendo que existe una organización llamada Cerberus. Y ya está, ese es el cómic. Eh, luego hay un libro. Luego
3: hace la referencia de que hay una gran organización también malvada llamada Cerberus en la autoridad, ¿no? <risa> pero <igual. risa>
0: lo ¿Lo dices por el fondo este de inversión?
3: No, claro, lo he dicho por eso, pero vamos, sí, sí. tampoco sé si son malignos, pero que hace la referencia de chiste.
0: Eh, en el libro, en el segundo libro, que se llama Ascension. Eh, Asc Ascension en inglés, Ascension en castellano. Eh, <risa> Eh, pues, volvemos a, a, a estar con, con la protagonista de, de estas tres novelas, que es Kaylee Sanders, que de, ha dejado la alianza de sistemas para unirse al proyecto Ascensión, que da nombre al libro, ¿no? que es un proyecto eh, que ayuda a los niños bióticos a, canaliz a canalizar sus poderes. ¿eh? Estos niños que descubren que tienen potencial, pues, es este el proyecto que, que les ayuda. ¿eh? Allí, hay, hay, un, hay una estudiante muy prometedora, es una niña autista, que se llama Gillian Grayson, y es un poco una de las protagonistas de, de, del libro, pues por, por la trama. ¿no? Eh, eh, Kaylee no sabe que esta chica es un peón involuntario dentro de la trama que, que es Cerberus, el grupo Cerberus y que este grupo se está aprovechando de estos eh, pequeñajos que tienen poderes bióticos pues para su propio beneficio. Eh, todo esto, de, de ahí parte el libro y es otra historia, otro thriller, thriller por así decirlo, en el que pues Kayleigh principalmente, pero también con la ayuda de nuestro, nuestro soldado Anderson, pues se enfrenta a, 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 en este caso, Cerberus, o va detrás de Cerberus para pues eh, intentar ayudar a esta, a esta niña y, y ver qué, es, qué está pasando. Eh, ¿Qué sucede durante este libro? Pues hay mucha interactuación, no sé si es así, se interactúa mucho con con los cuarianos, de hecho eh, eh, hay muchas fases del libro eh, que es, es convivir con los cuarianos, entonces este libro te explica mucho más en profundidad cuál es la idiosincrasia de la sociedad cuariana, ¿no? y pues a los que nos flipó el personaje de Tali en el primer Mass Effect, que por cierto en el primer Mass Effect te explican muy bien lo que es la raza cuariana, pues es un poco pues, pues más azúcar, más dulce, ¿no? Eh, entonces, nada, pues eh, otra trama, eh, quizá a mejor no, no, para mí no tan atractiva como, como la del primer libro o el tercer libro, que ahora ya os contaré de qué va, pero bueno, también está ahí, es material para los, eh, hay que reconocer fanservice, ¿no? pero, pero fanservice del bueno, ya, ya os digo, libro escrito por el guionista principal de los dos primeros Mass Effect. Y nada, César, eh, te doy paso a ti porque ya llegaría a Mass Effect 2 el videojuego.
1: Sí, lo que pasa es que uh, esto está siendo un, un especial sin spoilers y hablar de Mass Effect 2 sin hacer ningún spoiler o sin decir algo importante es bastante complicado. Ya desde su primera escena, ¿no? desde cómo comienza el juego, por lo que ocurre, pero es que si no explicamos eso... Eh, es digamos que, que es el núcleo ¿no? de, de, de la historia de, del juego. Sí, bueno, eh, yo creo que podemos decir y
0: no y nadie se puede alarmar que eh, el protagonista de, del segundo juego hmm. pues eh, es SEPAR
1: y trabaja para Cerberus. Sí, tiene una deuda de sangre, vamos a decirlo así.
2: Bien bien y, para no entrar en spoilers. ¿eh?
1: Sí, una deuda de sangre que no puede, no puede evitar y además que todo lo que le están explicando y la propuesta que le hacen de por qué tiene que trabajar para ellos eh, tiene todo el peso de, de la humanidad, por así decirlo, en su espalda. Entonces, eh, básicamente... Eh, esta organización esta organización Cerberus eh, se comunica con nosotros por, mediante lo que ha comentado Fran de El Hombre Ilusorio, que yo creo, no recordaba su nombre para mí siempre fue El Fumador porque es un hombre bastante misterioso no solo por su aspecto y por cómo habla, muchas veces te da la sensación de que no va a ser un humano <risa> sino por, por eso, ¿no? Por eh, cómo actúa y, y, vamos, que siempre sale fumando. Me recordaba mucho a, al fumador de Expediente X y, y, y también te da la sensación de que en cualquier momento puede jugar un, un doble papel, ¿no? Entonces, eh, es un personajazo también. Y, y para tenerte un poco controladito, eh, tienes que trabajar con uno de sus miembros que no es otro que Miranda. Miranda, eh, para mí, es eh, la que estaría inmediatamente después de Talia en cuanto a, a favoritismo. Miranda me encanta. O sea, en cuanto, en cuanto vi el, el inicio del juego y vi que era un personaje manejable, a mí me subió muchos puntos el juego <risa> y la llevé siempre en mi equipo. Eh, me, me encanta cómo está hecha, eh, tanto el diseño como su personalidad. Las conversaciones con ella están muy trabajadas. Eh, no sé, eh, eh, Vamos, es un personajazo. Y, bueno, te encomandan una misión. Es bastante peliculero. Yo creo que el 2 es muy, muy de... Se basaría en algo de cine o algo, o muy para cine, porque es muy, muy peliculero la, la propuesta. Básicamente tienes que hacer una misión muy importante y, y, y tienes que ir a las diferentes colonias de las razas a intentar encontrar a un buen guerrero de cada una de las razas, especializado en X, ¿no? pues le, los Asari tienen sus especialidades mentales, bueno, y demás, para que se unan a tu a tu causa, ¿no? Y, 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 y poder cumplir la misión que te, que te han encomendado. Esto al principio parece lo que, como digo, muy peliculero y muy básico. El tema es que ahí se desarrolla un montón de nudos, pues todo lo que han comentado de los problemas de los... De... Se me ha ido el nombre de los grandullones, pero bueno...
0: Eh... Los breaks. Los breaks. Uy, perdón, los crogan. Sí, los crogan, Krogan, Krogan, sí, sí.
1: Los crogan con sus problemas. Bueno... Básicamente, cada, digamos que cada raza te va a plantear una, una serie de... de no sé cómo decirlo, de porque no son, no son problemas al uso, no son misiones al uso de la cumples o no la cumples, pero tienen, tienen su trasfondo y, y el ayudarlos hace que tú, como comandante, pues su también subas en prestigio. Porque aquí lo habéis comentado antes, el tema de los espectros, pero aquí ya entraba la tesitura de que a ti te consideran eh, hacerte uno. No era en el dos, ¿no? Hay un consejo de la Alianza que te quiere otorgar unos, unos, unos poderes, por así decirlo, para que estés fuera de la ley y puedas hacer ese viaje intergaláctico en las diferentes sí. colonias y, uh -huh. y, y poder entrar ahí como Pedro por tu casa, y, y a, a raíz de esas, de esas relaciones, y, de, y que eso estaría guay saber si, si no cumples esas... Eh, tareas que te vayas encontrando, si, si esa parte de la historia cambiaría. Yo, la verdad es que, como, como ayudaba a todo el mundo, pues no sé si, si ese título puede no ganarse. Pero bueno, mmm, no sé qué más puedo contar del 2 sin que me. sin decir algo importante de la historia. Básicamente es eso. Yo voy a intentarlo. Inténtalo, pero es que. Eh, es que claro, si nombres a los, a los enemigos que se creen enemigos, pero luego el verdadero enemigo quién es. Y luego todo eso, todo, al final todo eso son spoilers. ¿eh? Entonces... No, claro,
0: claro. No. no, mira, yo voy a decir que para mí es el, el mejor juego de los tres. Sí, para mí también. Eh, es, eh, habla, hablando antes de los personajes, es eh, el juego con mejores personajes secundarios mm. y mejores misiones secundarias porque... Lo que decía Borja, cada personaje tiene su historia, hmm. y conforme vas hablando con ese personaje, van saliendo opciones que abren misiones nuevas, y si haces las misiones de cada uno de los personajes, no solo les conoces mejor, hmm. y por supuesto, pues tienes eh, pues, más chicha, ¿no? Descubres más cosas del juego y más y más mapas y más misiones y más cosas, sino que te ganas su favor. ¿Qué significa ganarte su favor? Primero, eh, que lo, lo hemos comentado antes de pasada en cuanto ha dicho César que puedes subir tus habilidades. Puedes subir tus habilidades y las de todos tus compañeros. Sí. ¿vale? No, no solo la de Separ. Entonces, primero, lo haces más fuerte a, a los personajes, porque las misiones secundarias, si no recuerdo mal, siempre tienes que llevar al personaje al personaje que te la otorga, ¿no? Es decir, si, si nosotros estamos hablando pues con Pepito y Pepito tiene una misión secundaria que es encontrar, eh, pues yo qué sé, a su hermana. Sí. Eh, eh, a esa misión, eh, cuando te da la opción de seleccionar personajes, va Separ, Pepito y otro que tú elijas, no como una misión normal que va a separar y dos que tú elijas, ¿no? Entonces, vas, ese personaje va mejorando y te gana su favor. Su favor, eh, al final, es desbloquear, digamos, como su mejor habilidad. Desbloqueas la mejor habilidad de cada personaje haciendo todas las historias de ese personaje. Y algunas son realmente muy atractivas ¿eh? en estas historias. Yo recuerdo... Uh, hay, hay muchas. ¿eh? Hay un personaje. Un personaje que, que sale en los cómics. Que hace referencia a los cómics eh, cuando os, os he comentado el tema este del laboratorio de la academia Grissom. Es, es Jack, que es una chica que tiene poderes bióticos. Eh, luego tenemos a Kasumi que también sale en los cómics bastante, eh, en, en, ese, en esos cómics de, también de la Academia Grisom, en, en Foundations. Y luego eh, hay un personaje que a mí me flipó, eh, secundario, que es Tane Krios, que es una especie que no... Un, es un personaje de una especie que no había salido en los anteriores. Es un drel que, que se llama, pues, una especie así como medio lagarto ¿Ah, y sí? tal, mm. que tiene una historia súper súper sí. emotiva. Y... Es muy, político,
1: muy políticamente correcto hablando, ¿no? Muy como pijito o algo sí. así. No,
0: digamos que es como... Yo lo considero muy estoico en el sentido de que pues acepta un poco eh, las cosas que no están en su alcance mm. y también es muy muy pulcro muy recto no él tiene un, un estilo de concebir la vida y, y lo va a llevar hasta las últimas consecuencias dentro de una rectitud moral que, que tiene él y, y la verdad es que es, es flipante eh, las historias que las historias que hay eh, también las historias con las hay muchas historias con, con asaris involucradas que están muy 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 bien y luego también con pues eso con algunos personajes que después del primer juego, eh, pues nos sorprendería mucho que pudiésemos interactuar o incluso jugar con, sí. con según qué razas, ¿no? Así que, bueno, para mí esa es la parte más importante y enlazando un poco a la pregunta de Chimo anterior sobre las decisiones, pues... Eh, una de las cosas que más me gustó de, de, de Mass Effect 2 fue el cómo hacer o no hacer esas misiones mmm, implica un porcentaje de éxito o fracaso en las misiones finales. En la, la recta final del juego tienes que hacer ciertas cosas y tener a tu equipo en forma o no te va a ayudar o no a, a poder llevar esa misión con éxito.
1: Sí, yo quería comentar también que, que hemos hablado mucho que si personajes, que si conversaciones, que si historias y demás y hay que remarcar que no lo hemos comentado porque, claro, para Chimo o Rafa, que no los han jugado, dirán, joder, pero sí, los personajes, los personajes, las historias, ¿vale? Sí, pero, pero eso, cómo, ¿cómo se transmite en pantalla? ¿no? ¿Cómo se transmite en el mando? ¿Eso que es? O sea, no son... No son cuadros de textual uso como podría ser un RPG antiguo o, o por ejemplo, Disco Elysium. En el 2, sobre todo, yo lo noté, aparte que cuando lo jugué tenía un buen PC, ¿vale? Pero entiendo que esta Legendary Edition se verá así como mínimo. Eh, los planos que hay en las conversaciones son muy cinematográficos. Todas las conversaciones están habladas. Yo lo recuerdo que todas, vamos, y luego habrán NPCs por ahí que igual no. Pero lo que son las conversaciones con, con los personajes secundarios son habladas. El doblaje es increíble, o sea, claro, o sea, yo me acuerdo de Grunt, el, el grandote, que cuando habla, joder, man, es que, vamos, impone lo mm. suyo. Y, bueno, y las chicas también, está, está muy bien. Y, y, vamos, es como casi, casi como si fuese una película interactiva, en el sentido de que lo estás viendo y no... A mí no me salía el, esto de que en el típico juego ¿no? que estás leyendo mucho y de repente pones el piloto automático y como que lees un poco de la caja de texto y ya la saltas, ¿sabéis? Como que interpretas ya casi lo que te están diciendo porque lo que quieres es pasar a lo siguiente. Es tan rol que, que si estás metido ahí y estás jugando a eso es porque te está gustando, entonces es, eh, es, otro, rollo, es otro rollo, se vive, se vive muy bien el, la, la jugabilidad de lo que es. Las conversaciones eh, está muy bien. Los planos van cambiando, eh, los efectos de sonido de fondo. Si estás en un, en un planeta que está siendo asediado o lo que sea, pues vas oyendo las explosiones, la gente de, de por detrás está hablando. O sea, está, está muy guay. Y luego una cosa que quería decir de antes que no lo tenía claro porque no sé si he, hay cosas que confundo entre Mass Effect y, y Dragon Age, ¿vale? A, a nivel de los personajes. Porque cuando has dicho el nombre completo de Tali... ¿es posible que hubiese como un jueguecillo que se llevaban ellos en plan de descubre cuál es mi nombre o algo así? O sea, que era como que conforme avanzaba la historia iba probando a ver si aceptaba su nombre o, lo de o descubría su nombre.
0: No me acuerdo. No me acuerdo. Sé que con el nombre de Talia había... pues, Había historietas, sí. Esa historieta porque, claro, según... Mm. Eh, bueno, te en, en la introducción de, de los cuarianos, pues te cuentan un poco que tienen que hacer para sí. ser considerados poco sí. eh, dignos ¿no? por su sociedad sí. y en base a los hitos que consiguen, pues eh, los apellidos van cambiando. Sí. Entonces sí, no sé si había seguramente alguna broma o chascarrillo habría en el juego. Vamos.
1: Sí. Y, y luego está en el, el, eh, el lo que has dicho de las relaciones, vale, porque aparte de eso, si subes mucho el nivel de confianza, puedes acabar teniendo una pareja, ¿vale? Eh, que además, claro, al, al, al conseguir eso, vas a, a, a desbloquear escenas que solo vas a ver eh, si llegas a ese punto. Y obviamente solo vas a poderlo hacer con un personaje que yo recuerde no puedes eh, subirlo, a, o sea, ser pareja de más de uno. De hecho, aquí vuelvo otra vez, mi, mi confusión entre Mass Effect y Dragon Age es que si llegabas a ser... Pareja de un personaje, incluso podías obtener rechazo de otro.
0: Eso sí. igual me confundo, pero. Sí, sí, sí. Eh, y, y no solo
1: con romances, sino a lo mejor apoyar ciertas decisiones. Sí, sí, eso sí, eso seguro. Había uh -huh. otros que te decían que te decía, yo puedes... Sí, de hecho, automáticamente recuerdo que te salía el como el tooltip, ¿no? El, el, el aviso ahí flotante de no sé quién no aprueba tu decisión.
0: Sí. <risa> Sí, creo recordar también que pasaba algo, algo así. Y sí, creo que eh, cuando tenías un romance con alguien, era solo podías tenerlo con, sí. con un personaje. Creo que se podía cambiar. La verdad es que no, no, no recuerdo. Yo creo que no lo cambié. Eh, igual, a lo largo de los juegos, seguro que, que sí los puedes cambiar. Y dentro del mismo juego pues yo creo que también se podría cambiar en el sentido de pues no sé, seguro que salía alguna opción de tirarle la caña a alguien que perderla
1: el otro sí. sí es que además hay que tener en cuenta una cosa, yo por ejemplo y entiendo que tú también lo jugamos cuando más o menos salió, pero es que ha tenido tantas actualizaciones y tantos DLCs que estas son cosas que fácilmente han podido luego añadir es decir la gente a lo mejor se quejó de, es que he, eh, he formado una relación con este personaje, pero no es que me haya equivocado, pero es que me gustaría tener la posibilidad de tener varios o de poder cambiar. Y, ent y entonces a lo mejor en alguno de los DLCs que en la Legendary Edition están todos incluidos, pues a lo mejor eso lo activaron, entonces esos cambios pueden que estén mm. implementados y cuando los jugamos nosotros no, entonces a lo mejor estamos diciendo algo que no es y alguien que ha jugado a posteriori de nosotros dice, pues no es así <risa> Puede ser, puede ser, de hecho justo acabas de nombrar la palabra
0: que iba a sacar yo ahora como punto negativo de de lo que es la saga que <risa> son DLCs. los DLCs Sí, eso es eh, ¿Negativo por qué? pues porque hay partes de la historia, de la trama muy importantes que están en los DLCs tal cual eh, que puedes vivir sin jugarlos, sí, pero eh, si, te ha, si te has leído los libros, te has leído los cómics y estás jugando al juego <risas> y te pierdes esa parte porque está en un DLC, ¡buah! manda huevos también. ¿eh?
2: Y eso pasó solo en el 2 y en el 3. En el 1 no llegó a ver, ¿no? O, no. o DLC importante.
0: En el 1, DLCs de trama no, no había. Eso
2: es. Fue a partir del 2 la moda de los DLCs ¿no? y los juegos. Sí, marcheados. de hecho.
0: Una de las cosas que queremos hacer, para si alguien está escuchando esto ahora mismo, <ríe> y eh, pues dices, hostia, ¿cuántos DLCs? ¿Qué hago? No sé qué, no sé cuántos. Yo sí que os puedo recomendar que en el. Eh, de, 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 después de jugar la trama principal, eh, básicamente de pasarte más Effect 2, juegues sí o sí a el DLC que se llama Lair of the Shadow Broker que no sé muy bien cómo se habrá traducido, pero será algo del Corredor Sombrío, es una misión que eh, se adentra un poco en el futuro de uno de los personajes más icónicos de, del equipo. Entonces, joder, pues si tienes simpatía por ese personaje, eh, te, te va a gustar lo que pues, saber algo más. Y eso es en, en el DLC del Corredor Sombrío y luego el más importante más sonado y que se habló mucho el DLC Arrival, sí. que se llamó La Llegada en castellano sí que claro, es que es el enlace entre el Enlazaba, segundo y tercer sí. Sí, el tercer juego es un enlace, claro si no lo juegas, empiezas el tercero y dices pero ¿de dónde sale este?
1: además el tercero, si no recuerdo mal empezabas ya directamente con acción ¿no? pasaba algo en la sí. nave
2: y... Sí. Es lo que he comentado de que, ostras, esto es como, como me han cambiado tanto el juego, ¿no? Mm. Ya no solamente la parte jugable, sino también la historia, es como, ¡pum! Estás ya ale, pegando juega. tiros. Eso es. Sí, sí, sí eso, eso es. Sí, eso, sí.
0: eso es. Y, eh, no sé, bueno, no sé si Borja y, eh, por supuesto, Chimo y Rafa quieren comentar algo más del segundo juego.
2: No, por mi parte, ya esto es opinión personal. Eh. Sí que creo que es el juego más completo de la saga, aunque el que más me llegó fue el 1. No sé si es porque estoy poco acostumbrado, a los, estaba poco acostumbrado a los juegos de rol o, o ese universo, es el que me enganchó más que el 2 y el 3, que me parecen grandísimos juegos, ¿no? y, y el 2 también, pero el 2 como ya vas orientado a esa misión, ¿no? porque al final lo que hemos comentado, el, el juego desde el principio va enfocado a esa misión, eh, pierde como la fuerza aunque la fuerza la tiene en, los, en las misiones secundarias y en los personajes no en el mundo, pero personalmente pierde un pelín de fuerza y no como el uno que va de menos a más pero bueno, esto es apreciación per personal, el 2 es un grandísimo juego de todas formas y poco más que destacar del 2 creo yo
0: Pues si queréis pasamos al último libro ...que se sitúa cronológicamente entre el DLC de La Llegada y el tercer juego. El tercer y último libro del Drew Kaprisky, este que nunca sabré, <ríe> nunca sabré pronunciar... Eh, ...se llama eh, Retribution, castigo en, en castellano... ...y habla eh, pues mucho más, eh, ahonda un poco más la historia en Cerberus y el hombre ilusorio. ¿no? Eh, pues eh, hombre ilusorio. Y nada, pues eh, el libro va de eh, unos experimentos que se hacen en Cerberus con tecnología segadora. Y cómo cogen a un conejillo de indias en Cerberus y, y le introducen esta tecnología en su cuerpo. Y pues, eh, pues lo que sucede, lo que va, le va sucediendo a él y como eh, Kayleigh Sanders y el capitán David Anderson pues intentan detenerlo. Eh, eh, no sin pasar alguna y otra penuria. <risas> eh, y bueno, pues es un poco pues el... Eh, digamos que ya el dejar todo ya eh, entre este DLC de Arrival, eh, y el final de Mass Effect 2 y este libro, ya deja todo preparado para lo que pasa en el, en el tercer juego. Que el tercer
1: juego, eh, no sé si ya César, César lo comenzó. Sí, sí, yo no lo he terminado, porque lo empecé, lo empecé en consola y yo venía de haber jugado el 1 y el 2 en PC y se me hizo muy duro jugar con mando. Entonces lo dejé a mitad. No porque no me gusta ese juego, sino por el control. Uh -huh. y, no y bueno, ya has, y, y bueno, y has, dicho, has dicho un nombre, <ríe> tecnología segadora, y no hemos explicado nada de los segadores. Y no sé si deberíamos explicar lo de los segadores, porque...
0: No, yo lo dejaría ahí, ¿no? Uh
2: -huh. Es algo muy importante, pero claro. que tiene que descubrir la gente. Claro, claro. <ríe> <ríe> no sé si dejarlo así. Bueno, es la... Es lo que da el sentido a, a todos a los, los juegos, días, ¿no? eso uh -huh. es. Pero bueno, mira, está bien, yo creo que dejarlo así. Y en cuanto a la tercera parte, sí, me lo, me lo pasé. También luego ya el me da las diez primeras horas, creo. <ríe> que eso ya comentaremos aparte. El, sí. En la tercera parte sí que los, los jugué distanciados en el tiempo, es decir, creo que este... Sería 2013 o 2014 ya cuando lo jugué, unos años después de que saliese. Y, y ese lo juego me lo pasé rápido, rápido. Es decir, creo que coincidió un, en unas navidades. Y en la segunda mitad fue, vamos, para mí espectacular. Sí que me lo pasé entero. Así que los DLCs, ninguno de los DLCs, tanto el 2 como el 3, he jugado, pero sí que el juego completo.
0: Yo, del, bueno, de, de, de los tres juegos, la verdad es que estaba, cuando estaba preparando un poco esto que estamos haciendo ahora, mmm, eh, fui a bueno al registro este que tengo, eh, los que me conocéis ya lo sabéis, en How Long to Beat, que tengo ahí mi inventario de todos los juegos que me paso y tal, mm. y curiosamente fui a ver cuánto tiempo me llevo cada uno de los juegos, y resulta que el tercero fue el más largo para mí. Eh, y la verdad es que no lo tenía como el más largo, pero, pero así fue.
2: Es que creo que la, la parte final parece que no, pero es larga. Es decir, sí, bueno. sí o, o, me, o eso me dio la sensación de que aunque parece que es el final, es bastante extenso. no Yo creo que también a lo hmm. mejor el es final hay esa se, fa falsa el... sensación.
1: ¿Pero al final no fue lo que se alargó con Omega o con una de, de estas, de, de DLC? Hay, no sé.
0: hay varios DLCs que se sitúan lo que sería en la parte final de la historia sin ser el final. Pero sí que hay varios DLCs que están, a, que están ahí. que de, Digamos como que son los últimos coletazos de contexto, por así decirlo. Porque, de hecho, hay... DLCs bastante obligatorios ya que si alguien se pilla la Legendary Edition, ya que están incluidos mm. que uno es el de Omega que pues es volver a Omega que, que bueno, si, por supuesto si lo has visto en cómics, en los dos o tres cómics que sale eh, y luego creo que en el 2 también se va a Omega, no creo que en el 2 sí que conoces a, a la área esta, a área Teloac eh, también hay un, un DLC muy importante de tesia otro muy importante que se llama leviatán que, ojo, ese DLC, flipas, y que, y que eso sea un DLC, Vamos, que baje aquí, Dios si sí lo vea. Que, que esa es
1: otra, a ver cómo está montado eso en la legendaria ¿eh? porque si lo han puesto a nivel de un menú...
0: Pues no sé, mira, yo eh, la recomendación que, que daría es que... Eh, se dejasen para el final el DLC de eh, un DLC que se llama Ciudadela en ese se lo dejasen a, del, para el final antes de, pues eso, antes de la recta final que es, está muy claro en el juego cuando empieza la recta final y cuando no eh, pues yo me dejaría estos DLC, todos los DLCs los dejaría para pues entre la mitad del juego y final siendo Ciudadela uno de el último. Y, y Leviatán y Horizonte. También otro de los últimos. Y, y ya los de Omega y Tesia. Pues sí que se pueden jugar por la mitad. ¿Vale? Porque eh, está bien. Está, eh, hay, hay cosas que pasan en los DLCs. Que a lo mejor es que han pasado durante el juego. ¿Sabes? Al final los, los DLCs mm. hay que pensar que salen después del lanzamiento del juego. Entonces, mm. hay cosas que Pues cuando te has pasado el juego. Que no significa que salgan al final, pero sí salen, pues, pues eso, al principio o a mitad, que te dan, Que los DLCs utilizan como contexto. Entonces, bueno, pues si quieres entenderlo mejor, si no, tampoco te vas a perder nada. Y la verdad es que no sé cómo lo habrán puesto. Yo creo que lo habrán metido como misiones. Como misiones tal cual, y no sabrás que originalmente era un DLC. Vale, ¿eh? yo.
1: yo eso lo vería de lujo, ¿no? Porque es en plan de que el juego está más completo que nunca y, y de forma orgánica. Pero por lo menos, si lo han metido, si no lo han hecho, si está externalizado en menús si y tú seleccionas el DLC para jugarlo cuando cuando quieras, yo espero que por lo menos lo hayan hecho en plan de que tú llegues a un punto de la historia, ¿no? Y te salga el típico aviso de eh, ya puedes jugar a la aventura tal de, ¿sabes? Y, y ir desbloqueándolo así. Porque si está abierto todo desde el principio, para, una, para alguien que no los ha jugado nunca, eso es una locura. Porque, mm. ¿qué, ¿qué hace? ¿Qué se que hace? Se lleva el personaje del 2 a empieza a jugar los DLCs. Porque dice, bueno ah, voy a jugar los DLCs porque eso eran más cortos y luego ya me juego la historia principal. ¿Sabes? Mm. Yo espero que lo hayan montado mm. medio bien.
0: Sí. Y eso, la, la verdad es que es verdad, lo que decía Borja, que eh, hay tanto DLC sí. que al final, a 2-3 horas por DLC, pues. Eh... Eh, pues claro, sonoras al final, horas de juego. En la descripción del juego
1: ponía, Yo, ejemplo, del juego ponía eh, 20 o algo así, ¿no? Si no me equivoco.
0: Pues mira, eh, estoy entrando ahora en How Long to Beat. Y aquí eh, Dice que el main story, ¿no? Eh, la historia principal, una media de 25 horas. Eh, principal con extras. 36 y compresionista eh, 51, por así decirlo. Eh, claro, esto es sin DLCs. ¿vale? Eh, yo, yo, por ejemplo, eh, más o menos, si no me equivoqué cuando lo anoté en su momento, para mí el, el primer Mass Effect duró unas 40 horas, el 2, 47 y el 3, 55. Que la verdad es que no está mal. Que no está ahora la Legendary Edition y se tire casi 140 horas. Mm. Tiene por un rato.
1: Pues bueno, sí. ¿es, jug es jugarte la saga más efecto o jugar a Persona 5 Royal. O
4: sea, ¿eh? Yo, uff, uf, tantas horas. Pero bueno, a ver si termináis de convencerme. Mira, te, te, tengo, te tengo, del, tengo, bueno.
1: la, tengo delante de la descripción detallada de la de Legendary y pone tres juegos más 40 contenidos descargables.
5: Hmm.
1: O sea que. Bueno, ahí también habrá packs de sí. armas y tal, ¿eh? Sí,
4: exacto, sí. Y hay uno que no lo pudieron poner, un DLC, creo, o un pack hmm. Sí. Porque sí. se perdió código. Eso dice.
5: Hmm.
4: Pero no sé. Yo lo que estaba leyendo, bueno, lo que comentáis antes, de, que sí que tiene pinta que han tocado el control, ¿eh? el sistema de combate y demás, del 1. Entonces no será tan durillo. Pero ya, ya veré.
2: Sí, el, el, han retocado el, el, el control del 1, la jugabilidad como si fuera del 2 del y del 3. Más, bastante más parecido y ese sistema ya no está en el 1. Entonces... Creo que lo que más han retocado es ese, es ese punto. Y yo creo que será más cómodo, más sencillo entrar en el juego. Porque si hubieran mantenido lo del uno. Pff, mmm, a ver, no. <ríe> si te, te compras una edición que es el son los tres juntos, ¿no? Y, y no cambian eso, pff, no se lo compran ni Cristo, ¿sabes? Eh,
1: no. Pero no solo la gente nueva, es que yo por ejemplo imaginar que... Nosotros esa, tampoco, claro. claro, imaginar que ahora le sacas tiempo porque esa es otra, o sale en un momento en el que hay una nueva generación y hay, y hay ganas de jugar a cosas nuevas entonces sale al final de la generación de Playstation 4 porque recordar que el juego no hay versión nativa para la nueva generación sino que ya estaba pensado para la generación anterior, entonces claro a nosotros, mira, a nosotros tres nos gusta mucho la saga y nos gustaría eh, jugarlo, pero claro ¿Qué haces? ¿Te quedas con ese maravilloso recuerdo que tienes de cuando lo jugaste o intentas jugarlo ahora por el mero hecho de que tiene más resolución y, a, y lo que le hayan querido retocar, pero te corta, o sea, cuando lo estás jugando notas que ha envejecido mal, ¿sabes? Entonces, como que no te va a llamar explorar y, y explotarlo tanto como en su día, al final es, para mí es un arma de doble frío yo de hecho no lo tengo ni, no, no lo tengo ni en la lista de comprármelo pero me gustaría, me gustaría sobre todo para jugar al 3 que nunca lo acabé pero joder, comprarte una edición todos re, remasterizados y no jugar a todos también lo veo no sé, es, es muy conflictivo esta, esta edición para pues mí Pues mira,
0: yo lo tengo, tengo clarísima esa respuesta yo me quedo con el recuerdo
1: Sí, claro, por eso no lo, no lo tengo en la lista de comprármelo, porque es que, es que no quiero, es que no creo que lo hayan hecho bien, porque, porque era muy, muy, había muchas cosas que cambiar. Había muchas cosas que cambiar. Y, y, y yo creo que se me va a hacer muy, muy duro, sobre todo la parte del 1, porque, porque es que el 2 es mi favorito. Y yo estaría jugando al 1 y estaría deseoso de terminarlo para empezar el 2.
0: Pues yo, eh, por supuesto, eh, coincido contigo, no está en mi lista, pero seguramente eh, pues, eh, al cabo de tres, cuatro años, cuando esté casi de saldo, seguramente lo quiera tener solo por coleccionismo. Igual ni lo abro. No sé, Borja, si, si es del team eh, me quedo con el recuerdo o prefiero jugarlo otra vez.
2: Es que, claro, el, el recuerdo que tengo del, del 3 sí que es reciente, pero claro, el del 2 con 14 años, claro, mmm, con 14 años no es como con 26 años, ¿no? <ríe> es decir, la mente no está hecha y, y re, tienes un recuerdo, pero tienes un recuerdo parcial, ¿no? Tengo mis dudas, no sería para comprármelo ya, pero sí que me gustaría volverlo a jugar que es lo que has dicho tú, Fran, tres o cuatro años después, pues ya eran 15 años o 16 años que la habré jugado. Es una barbaridad de tiempo del primero, ¿no? Si eso que han retocado, que es el sistema de combate, al final pues obviamente se ve mucho mejor que antes, sí que me gustaría, sí que me gustaría retomarlo y de paso aparte de jugar a los tres, pues también están los DLCs, ¿no? Y ya sería el pack completo eh, con, también con los, los libros, ¿no? Yo creo que sí que sería para retomarlo desde, desde el inicio con todo. Ya no solo en los juegos, sino con todo el, el,
1: el pack conjunto. Pero ¿no lo veis como una oportunidad un poco desaprovechada? En el sentido de que llevábamos muchos muchos años pidiendo una remasterización o un remake incluso. O sea, que relanzaran los juegos para que todo el mundo los pudiese jugar porque al final estaban muy desgregados, ¿no? Entre generaciones, entre, entre plataformas, ponerlos al día y que todo el mundo los pudiese jugar. Y como que llegan en una situación un poco extraña, es decir, una edición para PlayStation 4 sin mejoras para una nueva generación y con un remaster que han retocado cosas pero no es un remake, entonces es como que está a caballo sí. para que juegue todo el mundo pero los que ya lo han jugado como nosotros... Seamos un poco reacios por es que no me ofrece todo lo que, que me gustaría para, para comprármelo de cabeza. De hecho, acabamos de ver que ninguno de los tres lo va a comprar de salida. Entonces, no sé, lo veo como una, una ocasión desaprovechada para lo que es, para sí. lo que debería haber sido esta saga. No
2: sé. Sí, yo creo que llega tarde para la mm. generación de la Play 4 sí. y todavía pronto para la generación de la 5 porque se pueden hacer mejores cosas y tener más tiempo para hacer un un remake, si lo quieres llamar así, o un remaster eh, completo, ¿no? que se vea que hay pues, una evolución. La comparativa que hay del 2 al 3 pues, es justita, realmente. Mm. Entonces, pues te quedas con una sensación, pues en cierta forma, agridulce. Porque claro, te lo compras dentro de tres o cuatro años y seguramente ya esté un poco pasadito, porque al final es un juego es, que ya es sí, de la yo, 4.
0: Yo creo que está pasadito ya.
2: Por, claro. eso, por eso te digo, si ya claro. está un poco pasado, cuando a que... lo mejor quieras jugarlo dentro de unos años, dirás, hostias, que ya está pasado, o ya claro, estaba hostia. pasado. <risas>
0: está el hecho de que yo creo que, a verlo, yo creo que gráficamente que va a ser un, un Andrómeda, más o menos, ¿no? Yo creo y Andrómeda... inferior, ¿eh? Andrómeda va justito en, en generación de Play 4, ¿eh? Entonces... Eh, ya que estás en... Es que en Andromeda ya hace
2: años, realmente.
0: Claro, eh, no sé. A ver, todo lo que pasa con Bioware es un poco raro últimamente en los últimos años, ¿no? No solo Anthem, sino también que se esperaba, se esperaba más de sus dos franquicias, que son esta Mass Effect y Dragon Age, y están tardando mucho en sacar cosas. Entonces, claro... Tardas para. yo creo que este remaster llega un poco tarde y justo llega ahora para generación anterior. Pues claro, yo entiendo que ahora todo, toda compañía que saque, o sea, toda hacer party que saque un juego ahora lo haga para las dos generaciones, porque mm. quiere aprovecharse de los millones de consolas vendidas que hay, ¿no? Pero, uff, no sé, yo creo que tenía que haber llegado un poquito antes. Eh, pues no sé pues igual pues un año después de Andrómeda o un par de años después de Andrómeda y a ese caso pues oye si, si les ha ido bien y puede y pudiesen hacer pues eh, a finales de 2021 una actualización de gráfica para que las consolas de nueva generación pues tengan un, un pues eso un boost no pero no sé eh, yo, por ejemplo, en, en, en cuanto a gráficos, Andrómeda en, en Play 4 va a 1080. Sí, que es verdad que en Play, en Play 4 Pro está un poco ahí a caballo entre los 2K y un poquito más, ¿no?
2: La One X creo que sí que iba a 4K. Ahí sí Pero que
1: hubo un parche. Yo lo he jugado en One X y lo que no puedo es con el frame rate. Ah, o sea, ya. los claro. frames, madre mía. Claro. Ah, aquí, un homenaje al 1, ¿no?
0: Aquí estoy, estoy viendo el, en la página Backwards Compatible, eh, que aunque solo habla de Play 5, pero sí que da algún dato interesante, que es, por ejemplo, que en Play 4 tanto en Play 4 como en Play 4 Pro pone frame rate objetivo 30 frames. Sí, objetivo. Sí. Que no significa que lo consiga. Y sin embargo, en Play 5 pone bloqueado a 30 frames. ¿no? Mm. porque eh, Eso lo ponen normalmente cuando ya. Son estables y no dejan ir a más Para no perjudicar la resolución no Pues, no sé eh, Ya que haces un remaster Pues a lo mejor, ya te digo Yo creo que para mí está un poco ya pasadito Tenía que haber pasado pasado Antes y Igual que, es que a lo mejor Pues tenían que haber sacado eh, Bioware Tenía que haber sacado un juego O de Mass Effect O de, o de Bioware O de, joder, perdón Dragon Age Dragon Age, gracias. Eh, antes, en, y además en la antigua generación. Yo creo que tenía que haber salido otro. Han hecho Inquisition, creo que al principio de la generación, y luego Andrómeda. Y si queréis, hablamos de Andrómeda. Pero es que creo que Andrómeda eh, no, no va a estar a la altura de.
2: Es que, por ejemplo, en Bioware, la época eh, del Mass Effect 3 Dragon Age 2, sí a partir de esa época mmm, fue, fue un desastre de, desde la compra de Electronic Arts yo creo pero a partir de ahí, según comentaba el libro de Jason S. querido y odiado por unos cuantos ¿no? pero en, en el libro que, que leí de él acerca de, del desarrollo de Dragon Age 2 y de Bioware mmm, tenían muchas cosas encima de la mesa, muchas ideas que pueden haber sido brillantes pero con malas decisiones desencadenaron pues que la Andrómeda no estuviese acabado de salida, que el Inquisition de lo que podía haber sido, que a muchos les gusta, a otros no, pero podría haber sido mejor incluso, porque...
3: porque recordad, es que fue, recordad que fue juego del año, si no me acuerdo mal, eh Inquisition.
2: Bueno, es que lo de los Goti también es un poco... Pero sí, tuvo una edición. edición tuvo. No sé si fue juego de año de, de la, algo, pero... La creo que la me tuvo. equivoco y
3: creo que sí, pero lo reviso ahora y sí. Sí, 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 sí la tiene,
2: la tiene, la tiene. Y, y a partir de ahí con Anthem, que eso yo creo que ahí fue una pérdida de, de dinero personal de todo tipo, y no han remontado, ¿no? Con bueno, el Andromeda, ya, te, ya os digo, no salió. Y ahora... Están en marcha tanto una nueva un nuevo juego de Dragon Age como de Mass Effect. Eso se ha anunciado ya. ¿Cuándo saldrán? Sí. sí eh, cierto.
3: En la anterior conferencia de Xbox, ¿no? Del año pasado salió sí. un reportaje largo de personas hablando. Sí, sí. No, Pero
2: no, pues, no ah, se sí. sabe nada más.
0: En principio, por lo que se ha mostrado, parece que hay algo más de Dragon Age que de, de Mass Effect. Sí. También es verdad. O sea, los últimos tres juegos de Bioware. Son Anthem en 2019, Mass Effect Andromeda, Andromeda en 2017 y Dragon Age Inquisition en 2014. Es decir, en cinco años han sacado tres juegos. Pero claro, no sé, yo creo que es un estudio que puede trabajar en, bueno, que puede no, que tiene que estar trabajando en varios proyectos a la vez.
3: No siempre ha sido así, ¿eh? Recuerda, recuerda ver el especial de Good of War que estaban trabajando en una especie de juego eh, de ciencia ficción y lo tuvieron que cancelar y, y se ve que no pudieron con dos a la vez. Sí, pero... Y no es una compañía, no, no es una... Santa Mónica no es una pequeña. En sí.
0: Pero Santa Mónica es seguro que es más pequeña... Bueno, a, a, hablo por hablar, ¿eh? A, hablando al pedo, ¿eh? A, creo que tiene que ser más pequeña que BioWare. A, te comento, Bio, ba, BioWare ah. en 2019 saca Dragon Age Origins, en 2010 saca más efectos y en 2011 saca Dragon Age 2. Quiero decir, en tres años saca tres pepinos de juego. Eh, entonces, eh, creo que es un equipo con, con mucha capacidad. Sí,
3: pero igual eh, utilizaron muchos recursos entre ellos. Fueron, ¿Sabes? Igual la tecnología fue la más fácil para ellos el, desarrollar. Puede ser. El sí. Dragon Ace 2,
2: eh, el, el desarrollo fue año y medio, realmente. Que eso antiguamente se, sí. se hacía mucho, pero en ese momento era... Bueno, hubo decisiones que no fueron correctas, pero sacaron el juego como fue y, y fue eso, el desarrollo muy, muy, muy pequeño. que Normalmente no es así y, y os digo que no va a pasar, yo creo que nunca más. ¿no? Pues mira, también, yo... También hay pues... que decir
1: que el Dragon DragonX 2 es que no le, llegó a, no le llega a la sola zapa a todo al Ni en volumen... Porque, vamos, yo no, no lo recuerdo muy largo, ni en contenido. O sea, yo puedo decir que el 80% de las peleas del, drago, del Dragon Age 2 son iguales. Sí, <ríe> son, son es iguales. por eso,
2: porque tuvieron. Fue una decisión que di dijeron de sacarlo para esa fecha, no la movieron y salió como salió. Es decir, es que no hubo pero, más. De todas formas, yo defiendo Dragon Age 2,
0: quiero decir, eh, no será el mejor juego de Bioware seguro, mm. pero a mí no me viene mal y de hecho, que pues mira, si tardaron un año y medio en hacer Dragon Age 2, pues prefiero que tarden un año y medio y hagan Dragon Age 2 a que tarde en 5 y hagan Anthem, ¿no? Sí, no, está Entonces, claro. <risa> Entonces, eh, sí que es verdad que a partir de eh, Mass Effect 3, e incluso antes, eh, ya con Electronic Arts hubo los problemas, ¿no? De que les cambiaron el motor para hacer un Dragon Age, ¿no? Que eso es lo que te referías tú con lo de eh, pues estos eh, algunos textos que sacó Jason Schroeder. Pero eh, también tenemos que pensar una cosa. Bioware. Bio Bio Bioware es esta desarrolladora que, pues desde los Baldur's Gate hasta estos Mass Effect, hmm. pasando por Neverwinter Nights o los Kotor o sí. el Jade Empire, ¿no?
2: Son Espera. juegazos. Y el Sonic Chronicles de DS. Poco se habla de <risa> esos <¿cómo> es? juegos. <risa> estaba leyendo
3: en Wikipedia. Hace minutos no, no. Y todo, me he quedado flipando ese juego, jugazo, ¿eh?
2: No sé quién lo compró. Yo, yo lo jugué bastante. No lo tengo, pero lo jugué con gracias al Pirata, Barba Negra. Y, y el Sonic Chronicles es de Bioware y salió para DS, efectivamente. También entra dentro de los juegos que están desarrollando antes de, de la compra de, por Electronic Arts.
1: La sensación que me queda viendo toda esta historia, el historial de Bioware es que, que tiene muy, muy buenos, pero buenos, buenos, de verdad, guionistas y gente que sabe construir historias y personajes, pero tiene muy mal programadores, muy malos programadores, porque, bueno, muy malos programadores y muy mala directiva sobre todo, porque porque, joder, es que podemos decir que el, el Dragon Age 2 eh, salió como salió, ¿vale?, que, que los Mass Effect tienen esta, esta, este movimiento arcaico a la hora de moverte. El inventario, ningún inventario de los Mass Effect, incluso diría que el Dragon Age, llega a ser realmente cómodo y, y amigable de mover los objetos por el inventario y de gestionar todo lo, lo que tienen en pantalla. Pero saben hacer muy buenos personajes y muy buenas historias. Entonces es como que algo no... O sea,
3: lo, también... vengo a decir también,
1: lo vengo a decir también por el, la legendaria edición esta. Yo creo que todo lo que me temo que no va a llevar corregido o no va a llevar cambiado, no corregido, sino que, que tendría que venir cambiado, tendría que ser todo modernizado, no va porque tiene esa falta de, de, de gente a la hora de, de, de programar. También
0: te digo una cosa uh, que es un poco por donde quería ir. Mm, ¿va, ¿Va a llover ahora? No es la Bioware de, de los primeros Mass Effect y de los primeros Dragon Age Origins. Ni siquiera en, en cuanto a guionistas. Eh, eh, lo que os comento, ¿no? El, el, el que hizo los libros al final de Mass Effect 2 se fue del estudio. Creo que ha vuelto. me Creo recordar alguna noticia de que había vuelto hace pues un año o así.
2: Casey Pero, Hudson, creo que puede ser.
0: No, no el. Me refiero al Drew Capriskin este, el de ah, los vale, libros. vale, vale. vale, ahora, vale. Ahora, te lo, ahora luego te lo busco y te, y te lo digo. Pero mm. en, en Bioware, la Bioware de Baldur's Gate 2, sí que era la Bioware que hizo el primer Mass Effect. Es decir, entre Mass Effect 1 y Baldur's Gate 2 pasan 7 años. Pero es que entre Mass Effect 1 y Mass Effect Andromeda pasan 10. Y... Y no es por el número de años, sino porque es que es, esa gente se ha ido. el Mac, Mark Walters, creo que, que es el de los cómics, también se fue. Y yo creo que ahí también habrá, eso se habrá notado, en que Bioware ya no es lo que lo que era. Y era ese referente que era pues a principios de los años 2000, en cuanto a rol. Claro, rol
1: cada vez se juega menos, ¿no? Yo no me quiero ir a este programa sin romper una lanza a favor de Inquisition. Eh, no será sé la, la Bioware de antes, pero a mí Inquisition me encantó. Eh, los personajes no, no están a nivel de Mass Effect 2 ni de Persona 5, pero los personajes son muy buenos, prácticamente todos. O sea, Cassandra me, me flipa. Bueno, es que todos, 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 todos. Incluso Solas, que es el típico elfo... Mmm, que solo piensa en su raza y demás, es que me encanta. Y la gente lo criticó porque era más acción que rol. A mí, que soy amante del rol, me gustó muchísimo Inquisición y las, las peleas son muy buenas. Tiene efectos especiales muy chulos, los golpes son muy contundentes. Puedes pausar y dar órdenes a los compañeros y hay peleas muy impresionantes. Los dragones son una locura. Creo recordar que había 8 o diez dragones y cada uno es totalmente diferente al otro en tamaño, en mecánica, en, en, en elementos. O sea, eh, a mí me encantó. Yo, yo soy de los que hubiese dado el voto de, de juego del año. No sé en qué año salió ni qué otros tenía para competir para el título, pero yo se lo daba sin ningún problema porque lo disfruté las dos veces que me lo he pasado, lo he disfrutado las dos veces, a mí, a mí me encanta y tiene esa esa relación de personajes, esas escenas y esos eh, no sé conversaciones así divertidas que tienes entre, entre el protagonista y el personaje con quien te estás relacionando no son meros compañeros o meros NPC que tú tienes pues intercambias dos frases y se acaba la escena ¿sabes? Tiene, tiene profundidad a mí me, me gusta muchísimo Inquisición yo lo tengo pendiente
0: y Yo una lo cosa. empecé el otro día Es verdad, es verdad
3: y... Yo también estoy fan de la Inquisición Española Estamos hablando de eso, ¿no? Sí.
2: Eh, lo que os está molando es el, el juego de Sonic, ¿eh? El Sonic de
3: <risa> Sí, estamos flipando aún Yo estoy A flipando ver, no. Que, que
2: no es mal juego, ¿eh? Ya os lo digo yo Yo vale, he visto toma, toma de
1: decisiones y ítems con stats en plan de Vida más 5, o algo así, que PS más 5, digo, ¿Pero, pero ¿esto qué es? No
3: está, no está tan mal. No... A ver, a lo mejor tengo 10 años sí que y está quiero, bien, pero... quiero hacer un, una danza a favor un poco, aunque han salido mal, ha salido mal y no lo, yo no lo he probado y son han tenido quejas. Pero bueno, todo el mundo, muchas veces yo estoy pidiendo que saquen cosas nuevas y PS nuevas y bueno, antes salió mal, pero creo que todos en el principio estamos emocionados y que ojalá hubiera salido bien, pasa que se ha ido mal. Sí, sí, y yo tengo ahí. que
4: decir a favor de Anthem Que fue, o sea, fue por el contenido Porque el ju jugablemente o sea, Lo que es manejar al, eh, La armadura esta que llevas o sea, Es una flipada o sea, yo, lo, yo lo tengo, me lo, me lo pillé Pero cuando estaba ya a 8 pavos Para jugarlo con un colega A ver cómo era Y el, lo que es el gameplay O sea el, Cómo manejas todo está muy bien Ahora luego Entonces, todo lo demás es nefasto
3: entonces, ¿por qué falló exactamente? Por el contenido. Porque no
4: tenía contenido, el loot era eh, nefasto, tenías que hacer muchas, me repetían las misiones constantemente porque no metían nada nuevo, ¿sabes? Los, per los personajes fallo, pues... con los que hablabas
1: no tenías carisma ninguno,
4: luego te bloqueaban sí, el claro,
1: progreso claro. de la historia con misiones secundarias de farmeo.
4: <risas> Lo único que tenía bueno era la, el gameplay, o sea, en sí, ¿sabes? De, matar bichos y volar por ahí y tal, que si hubieran hecho eso con un juego en, en joder, un single, un single player o sea, yo creo que lo habría petado seguro, porque luego cuando juega el Vengadores el, otro que ya, bueno, como salió el, el Iron Man cuando ibas el Iron Man es una copia uno a uno del manejo de como, de lance total, es uno a uno o sea, lo cogieron todo.
0: Ya yeah, lo, lo, lo que no sé, a lo yeah. mejor... No sé, yo me pregunto... ¿Era precisamente Bioware Bio la que tenía que hacer un shooter-looter? No, sé. no
5: No
3: sé. Lo están haciendo todas. <risa> no vamos a quejarnos la... <risa> de...
4: Bueno... Eh, la, idea, todos... la idea era buena. La idea era buena, pero mal ejecutada. Mm.
1: De todas maneras, eh, gente... De la compañía, cuando ya estalló que vamos que les estaban eh, palos por todos lados, ya hubo algunos que dijeron que Anthem, primero que el nombre se decidió en la, en la recta final porque no tenían nombre decidido porque no era así. El juego, cuando lo estaban desarrollando, no era lo que se vendió. Pero se ve que por modas o por lo que estaba triunfando, que entiendo que se mm. fijarían en Destiny, mm. lo entiendo mm. eh, lo orientaron para eso. Pero eh, eh, yo creo que lo que estaba haciendo realmente Bioware era un juego de rol de ciencia ficción, que es lo que a ellos sí. les va. Pero de, de ahí pues no sé qué manos entrarían y qué manos saldrían, que salió lo que salió. Electronic Arts a lo mejor. No, no quería apuntar a nadie.
3: Al <risa> final en todas las grandes compañías pasa esto. Muy raro es ver casos donde les dejen trabajar, ¿eh?
4: Las es famosas que hacen juegos, tío. <risa> hostia, estaba mirando el año que ganó el Dragon Age Inquisition y no había malos juegos, ¿eh? A ver, a ver. No eran pepinos, pero no había malos juegos. Uno era el valle ¿Sí? y un neta dos. Uy, uh, Hostia, Farán, yo ya tienes ahí favorito. <risa> hostia, ¿qué? Otro era... No lo he jugado todavía, ¿eh? Igual. <risa> Otro nominado era el Hearthstone, que, se, que pegó el melocotonazo ahí cuando salió. Eh, luego el Sombras de Mordor, que no es mal juego tampoco, a mí me mola muchísimo. Y el otro, bueno, el peor Dark Souls, que era el Dark Souls 2, pero es un Dark Souls. O sea, malo no es. Y, o sea que que que, y en su día no pusieron a alguno, entonces... ¿Qué,
3: ¿qué año era, era eso? 2017, ¿2014 ¿2014? ¿eh? 2014. Decir que no es un mal año, no sé. Yo creo que soy muy exigente.
4: ¿eh? <risa> Tal vez. No No, o sea, pero que, que. no fue. No, pero que. Fue mal año que no habían malos juegos. Pero, pero porque tú ves esos que estaban ahí nominados a juego del año. Porque si tú empiezas a ver las listas, está por ahí el Destiny nominado a, otro, a otra categoría y un montón de cosas, ¿eh? Y el Destiny, pues. Bueno, salió como salió, pero yo creo que es. Yo de lo mejor que he jugado en, en, en consola, tío, de, de shooter, ¿sabes? No le pido nada más al Destiny.
3: No estaba entre los nominados no. uno de los preferidos de Fran, Alien Isolation.
0: Ah, el pero sí, sí que se llevó el, el premio de los Game Awards, ¿eh? el Dragon Age. Sí, claro, lo, sí,
3: sí se lo llevó. Yo lo que he dicho que sí. Sí, sí se lo llevó. Ganó, ganó.
0: A ver, yo con, siempre con la ventaja que nos da la distancia y por supuesto, repitiendo de él, hay que mirar, no hay que mirar con los ojos de 2021, a lo mejor los juegos de 2014, aunque solo han pasado siete años. La verdad es que de esos cinco que has comentado, Rafa, si esos cinco tienen que definir el, a lo mejor el año videojuegualmente, <risa> creo que hay muchos mejores años que ese.
3: No, el problema es que a veces ah, no van sí, sí, a los sí, mejores. Sí. Pues muchos mejores
4: sí, pero los
3: que ese van a año no sería también.
4: lo mejor que había y no, y no son malos.
3: Para, tu, para mi gusto, conociéndote, Destiny y Alien Isolation son juegos que van definido más la, para ti en la historia y que ni siquiera llegaron a, a ser nominados para... para... No, pero,
0: que, por ejemplo, a mí, claro, es que Destiny como salió tampoco me parecía como para ser juego de un año. Y Alien Isolation a mí me gusta, pero yo también entiendo que no sea juego del año, ¿no? Cuando, a ver, cuando piensas en juego del año, piensas en, pues, el, el, un Red Dead, ¿no? Un...
3: Un... No tiene por qué Yo a mi gusto, si hubiera habido que, eh, Juego del año en, en el año que se dio el Braid eso tiene que haber el Braid Y es un juego Hombre. indie En 2014
2: ¿Cuál? el Super Smash Bros ¿eh?
3: El Braid, no, el juego No sé cómo Break, se Braid, ¿no? el de Jonathan sí. blow ¿no? Sí
4: No sé cuál es Bueno, sí.
3: que
2: fue el no, año también de
0: Fortnite, Fortnite y todo eso.
2: Entonces no sé.
0: Claro, pero... Es que como mira, de esos premios me creo la mitad. Tío. Claro, no sé, sí, totalmente. Pero aprovechando también lo que dice Rafa, es, pues, si el ¿Sí? Braid, no, si, sí, por ejemplo, el juego que ganaría en 2010, a lo mejor vendió 5 millones de, de copias. Pues, si el Braid vendió 500.000, estoy tirando estoy tirando a la piscina. Pues lo que decimos muchas veces, ¿no? Pues, si no vendes 5 millones de copias, por pues, algo será, ¿no? Aunque, aunque coincido con que, por ejemplo, en este caso, Braid sea un juegazo y... y y obra de un genio, ¿no? Pero al final pues también estos son los blockbusters, ¿no? De...
1: Sí, no le vamos a dar vueltas más a este evento porque, porque joder, es que no tiene sentido. O sea, eh, High Life Alex, ahí está y sí, lo, han jugado, está lo han jugado cuatro gatos y no puede ser juego del año porque lo han jugado cuatro gatos. Pues, pues vale, ¿sabes? Quiero decir, pues, que no... Vamos, no. que...
3: Yo creo que todos queremos probarlo, ¿eh? Sí. Hombre, ya te digo. El problema es la, la dificultad de conseguir y o sea, que, el. En inversión, digamos.
0: Y que Mass Effect ha dado que hablar, ¿eh? Ha dado que hablar, vaya a ver. Una cosa. Eh, así un poco por recapitular un poco. De Mass Effect, está Mass Effect de Andrómeda. No hemos hablado de Mass Effect de Andrómeda, pero. Porque no lo hemos terminado ninguno. Porja eh, y César, ¿lo empezasteis?
2: Sí. ¿El, el Andrómeda, la demo? Yo la demo la cogí con muchas ganas y creo que dos años después me lo compré, lo empecé. Lo que pasa que ya lo dejé, pues no sé, a las 10 o 15 horas. Me pareció un pelín el al principio, pero tampoco me estaba pareciendo un mal juego. Es decir, eh, el sistema de combate, todo eso, creo que estaba bien diseñado iba un poco justito, pues lo que ha dicho también César de frames, iba un poco uf, apurado, o con esa resolución dinámica que tenía pero a mí me estaba gustando lo que estaba jugando, no me engancho eh,
0: ¿por, dónde, ¿Por dónde te quedaste de la historia?
2: No me acuerdo, no, hace bastante tiempo te digo
0: vale yo 10-15 os...
2: horas no, no te puedo decir, creo que no, no pasé de las 10
0: Yo llevo unas 15 o por ahí, y la verdad es que Efectivamente, es un más effect en cuanto a la cantidad de compensaciones, mmm, también, sí. un mogollón de misiones, eh, eh, chorras o no chorras, pero mogollón de misiones. Para mí, en, en, en el menú, podrían estar mejor estructuradas las misiones sí, y ser sí, más sí. fácil es un, es, La verdad es que es un lío y es aburridísimo el sí, tema de sí, mover sí. por, por las misiones. Está lo que tú decías de la exploración, es un Mass Effect. Pero siendo Mass Effect, me falta algo. Mm, me falta algo. La verdad es que no empatizo nada con el protagonista. Y no sé, no sé. Yo, mira, me he quedado eh, eh, dentro de la trama principal, don, un poco cuando conoces y quieres forjar una alianza con una raza nueva. Okay, que, yo los veo y me parecen como los tíos que salen disfrazados en Cats, el musical
2: Creo que me suena de, de que iba por ahí también, creo Entre oh, sí, el juego sí. y, y el juego creo que iba por ahí sí No sé Pero es eh... como que falta, falta más profundidad, ¿no? El, el que esas razas o esos personajes, esa historia te atrape ah. Y es un poco demasiado superficial quiere, quiere hacer eso pero no llega a lo que era el 1, por ejemplo
0: yo estoy dispuesto a pasármelo. ¿eh? Estoy a tope. Eh, a ver si os puedo contar algo. Eh... A, a mí me
1: pasó que, que lo pillé gracias al pass, ¿vale? ya que estaba, y y cuando y claro, como se había anunciado esta Legendary Edition y tal, pues claro, dije, ¿por qué no? Voy a, voy a probar el Andrómeda. Y, y la verdad es que dejando al lado del tema técnico, porque ya digo que de frames a mí, yo soy muy susceptible y, y me, me resultaba incómodo, lo empecé y me encantó. el principio me dije, joder, ¿cómo puede ser que este juego tuviese tan mala crítica en su momento? Pero si tiene una pintaza. De hecho, me acuerdo que le que hacía capturas y algunas se las envié a Fran. Como diciendo, ah, pues mira, aquí hay potencial. Sí, cierto. el principio me encanta la propuesta inicial también. No es una historia que te rompa la cabeza, ¿no? Porque hemos visto ya películas que que más o menos son así, ¿no? Eh, pues eh, están haciendo un viaje buscando un planeta para habitar y hay, y hay polizones que están dormidos, ¿no? En criosueño y pasa un accidente y hay que despertarlos, ¿vale? Eso lo hemos visto en series y películas de ciencia ficción, pero sí que notaba esa trama y esa esencia de Mass Effect, entonces a mí me gustó mucho. El problema vino cuando ya... Después de todo esto de historia, llegas al primer planeta, haces el primer asentamiento, se abre el primer mapa para explorar y ya empiezan a aparecer las primeras misiones secundarias cuando ahí empecé a desengancharme del juego. ¿Por qué? Porque volví a ver todas esas carencias técnicas que, ve, que vi en los anteriores. Es decir, notabas un movimiento tosco y eso que aquí puedes sprintar, puedes saltar y encender propulsores para, digamos, eh, desplazarte en el aire o sea, eh, han intentado meter cosas para, para hacer más dinámico el movimiento seguía viéndolo tosco la gestión de inventario la del inventario es una auténtica locura, o sea muy mal. Eh, locura negativa, es decir muy mal, muy es tediosísimo, tienes que encontrar patrones de armas, de munición de accesorios para las armas tienes que aprenderlos, luego mm. encontrar los ingredientes para poder fabricarlos cuando los fabricas, montarlos en las armas, bueno, es un caos han intentado hacer una cosa y luego con las habilidades igual, las habilidades están como por menús de tipos de habilidades y dentro de los menús un montón de subhabilidades eh, mm. fatal el, sí. el, el menú, la interfaz del usuario es para cogerla y tirarla directamente.
0: Bueno, no puedo estar más de acuerdo, César. Es que es totalmente eso. Es, es, que que es, es todo es, mal.
2: Es que te, te quita del juego. Yo creo que totalmente. El, el, el principio es lo que has comentado. Hostia, motivado, ¿no? Es decir, con un mm. mundo nuevo, un, un tal, se controla bien. Sí. Es interesante, a partir de ese momento mm. de que ya empiezas a entrar dentro, es que te quita, ¿sabes? Aunque quieras jugar... Pero dices, es que más de una hora no puedo. O... Y, que te,
1: y que te hagan un mundo así tan atrayente que te llame la atención y que luego las misiones las recojas, las recojas de maquinitas. Sí. ¿Para que me llenas todo de NPCs que no hacen nada? coño Que me den ellos las misiones. No, tienes que encontrar eh, terminales abandonados en edificios y esos terminales son los que lees un documento, que te los lees porque te interesa la trama, y eso te activa una misión secundaria. Hostia, y la gente que hay en el asentamiento, ¿por qué no tiene incertidumbres? ¿Por qué no tiene problemas? porque Es que no entiendo. Y luego, además, vuelven a rematarlo con un servicio, con un servicio, digo, con un sistema de, de, de obtener ma de materiales de los años 2000. O sea, otra vez el cochecito con sondas para ver si en el suelo hay materiales, bájate del coche, recoge el material. O sea, Dios, o sea, es que no es lo que digo, parece que no sepan hacer juegos, o sea, hacen muy buenas historias y muy buenos universos, pero luego la ejecución del juego es que no así que nada, más EFED, una trilogía
0: bueno, yo, yo estoy esperando espe, espero con ansias y han eh, ansia enseñado muy poco, pero lo que eh, esos 5, 10, 20 segundos no me acuerdo lo que fueron de este renacer de Mass Effect Que parece que continuará la trilogía Yo eso lo espero Muy, muy fuerte ¿eh?
4: Pero eso Eso es como el logo de Bayonetta ¿eh?
0: Totalmente, soy consciente, hombre, soy a, consciente.
4: Antes ir al Dragon Age no Que está anunciado antes
0: Yo creo que sí
3: Yo creo que antes de mm. eh, Tu cumpleaños número 50 <risa> <risa> Y mira que queda <risa> No hombre, no
0: antes, o sea, antes de que yo cumpla 50, BioWare cierra. <risa> claro.
1: Bueno, pero puede sacarlo a otra compañía.
0: <risa> sí, sí, puede ser. Lo, eh, eh, bueno, Chimo, Chimo y César, eh, la banda sonora que puse en la fiesta de cumpleaños que hicimos el juego mm. ese de Misterio, mm. era todo más efecto. Sí, sí, sí. Eh,
1: no, en no, la banda sonora no, no tenemos quejas. Es como los personajes. No, ahí no hay queja.
4: La banda sonora es brutal. Es brutal.
1: Sí, pues sí, sí, pero.
4: Eh, yo quiero que me vendáis el juego. O sea, en 2021. O, sea, o sea, hemos hablado de personajes, de la historia, eh, la, for la forma no, de la venderte jugabilidad, el... La jugabilidad. La jugabilidad en su momento, eh, vale, pero no quitemos que estamos hablando de un videojuego y voy a jugarlo. O sea, sí, la forma el de gameplay, la el, el gameplay estará a la altura eh, al precio que piden en el año en el que estamos. A ver, una cosa, es,
1: una cosa es que te hablemos del gameplay, de si va a estar a la altura, y otra cosa es que te lo vendamos. Yo, como vendería más Effect a ti y a cualquiera, es que es el mejor videojuego de ciencia ficción que puedes jugar. Eso es así. Lo que pasa es que tienes que saber a qué vas a jugar y es un juego de rol. Si eso, si eso es algo de tu gusto, pues entra muy fuerte
4: porque te va a gustar, seguro. No, sí, 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 no, eso está claro. O si sea, a mí me encantará seguramente, pero claro, yo lo que digo es: eh, por mucho que me encante el tipo de juego y tal. Si las 40 horas que dura el 1, la parte de roleo, de puta madre, la parte de combate se me va a hacer muy dura, pero muy, muy dura. Pero es muy
1: pequeña. Es una... En el 1 en, sí. en especial es muy pequeña. A lo mejor de, de esas 40, eh, a lo mejor hay 5 horas de combate.
4: Sí.
0: A ver, es posible, no sé cómo lo habrán hecho en el 1, es lo que comentaba César hace un rato. Puede ser dura. Eh, puede ser dura la de uno. Espero que le hayan dado un remozado. Yo creo que la habrán. La habrán puesto a la altura de los otros los juegos y. Vamos, estoy casi convencido. Pero eh, yo, pues eso, te diría eso. Juego eh, de rol, tiene su parte de acción, pero no deja de ser una acción reposada. Es decir, no es un juego frenético. O sea, esas cinco horas de acción no son frenéticas. No son. No es una acción que a lo mejor algún otro JRPG pueda tener, seguramente pueda tener más, una acción más frenética, pero te lo puedo vender Rafa en el sentido de que en las 30 horas de mucho texto que puedes ver, o 20 horas de mucho texto, seguro que te aportan más que las 20 horas de mucho texto de Bravely Default.
1: Sí, además, y además lo que hemos dicho que no, no es la texto. Te joder, <risa> pero, pero una cosa que además es lo que hemos dicho. En Bravely de Forsyth sí que es texto. Aquí decimos texto cuando estamos refiriéndonos a sí. tramas. Es decir, texto sí, tienes los códices y tienes eh, cosas que tienes que leer. Pero lo que es la enjundia, las conversaciones, todo eso es, es, está doblado y, y demás. Que sí que está en inglés que te, te toca leer, pero no es lo mismo que leer cajas de texto. ¿Entiendes sí. lo que quiero decir?
4: Sí. sí. Sí sí, 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 sí eso, eso lo entiendo. Quiero decir que a Yo aporta? espero que con el remaster lo hayan Lo hayan mejorado bastante. Porque, o sea, os recuerdo que os dije: me he instalado el Mass Effect que está en el Pass. Duré 10 sí. minutos. Al primer tiro que pegué, dije: y, y yo esto lo entiendo, no rato, Rafa. Yo lo entiendo perfectamente. Es ortope. Esa o sea, es. O sea, es ya. O sea, se no, ha envejecido muy mal. Y si eso no lo han o sea,
0: mejorado. A ver, yo te digo que yo, yo jugué al Mass Effect no sé 1 si en la Play 3. O sea, imagínate cómo iba eso. O sea, imagínate, hubo que dar un salto de fe para, para, para ver eso. Una pantalla de carga de dos minutos, otra pantalla de carga de dos minutos, 15 frames por segundo. O sea, eh, había, que, había que querer, había que querer, había que hacer un esfuerzo. Espero que ahora ese esfuerzo no sea tan, tan necesario, pero igual al principio sí que te tienes que poner un poco de tu parte
4: Vale, ¿y por qué pensáis ahí vosotros que sois los forofos por excelencia? O sea, pues Chimo y yo no estamos en ese carro de momento a tope eh, ¿Por qué se ha dado más, bo, mucha más bola a Mass Effect que a Dragon Age? Porque a mí los Dragon Age, yo juego a los dos primeros, el Inquisito lo voy a empezar ahora a mí los dos primeros me han molado mucho y Pero no se les ha dado tanta bola. Es que decir, si el día de Dragon Age, que si él no sé qué. ¿Por qué pensáis que puede haber sido eso?
0: Yo creo que por el, por el, fan, el fan, ¿no? El fenómeno fan. Yo creo que hay muy, mucho más fenómeno fan en ciencia ficción que no en, en medieval. ¿Puede ser?
3: No, yo creo, yo creo que es el tipo de, de, de fan.
2: No, a ver, es que claro, el Dragon Age al final es algo un poco más cerrado y aquí hay mucha diversidad de, pues eso, de razas, de, de que hay gente que a lo mejor se siente identificada y es un poco más sencillo. Lo que yo creo que sí que opino más como Fran en cuanto a la ciencia ficción. Es más, hay más fandom, entonces es más sencillo que eso se mantenga más en el tiempo. También es verdad que, Mass Effect 1 fue una cosa, luego el 2 fue una evolución y en el Dragon Age el 2 fue una involución, ¿no? Entonces también puede ser un poco por ahí. Y el Inquisición salió al principio de la generación pasada, el 3, Mass Effect 3 salió al final del anterior, yo creo que son momentos distintos también.
5: Hmm.
0: Y luego que también con, con el rol medieval hay mucho puret, pureta, ¿eh? Sí, sí, que... sí, sí meterme en charcos pero hay mucho de ese comentario de el el mass, effect, uy, el mass effect el dragon age bueno es el primero no porque ah. pues eh, sí que es verdad que si lo jugabas en pc tenías una la vista iso, esta isométrica y que como pues eh, luego se enfocaron más al mundo consola y a acción a las dos cosas a la vez pues en el 2 les quitaron esa vista isométrica y poder manejar a seis personajes. En, eh, bueno, no sé si podían manejar a cuatro personajes, pasaron a tres o algo así. Y claro, decían, pues esto no. Esto ya no es más. Eh, esto ya no es Dragon Age, ¿no? No sé, ahí hay un poco más de, de pureta, ¿no? Como digo yo. Que, que también es muy. Digamos que es el fan el que precisamente se queja del, del segundo juego, ¿no? Que bueno, no hemos hablado de, de las quejas que hubo al final de Mass Effect, pero sí que sí que ya comentamos en otro programa que, que eso de que luego sacaran otro final, que la gente no se raye, que es que sacaron un fin, era el mismo final, pero un poco más explicado para los que no lo habían entendido y ya está. No, no hay dos finales. Siempre, es, el, siempre es, es un final. Bueno, un final de los que elegiste. Como he comentado antes también. Tiene muchos condicionantes esos finales. Y no sé si queréis ir cerrando la cosa esta.
3: Sí, por mi parte yo creo sí, que... Sí, porque no se lo
1: vamos a vender a ni a Rafa ni a Chimo, así que... No,
3: hemos empezado con, con mucho efecto y ahora estamos con menos efecto.
0: Chumas vale. to... más efecto, ¿no?
4: Pues... Sí, me, sí, a mí me lo venderá el gameplay que vea del, del remaster. Tengo que ver el, la parte de tiros. O sea, básicamente el shooter, que, cómo lo han dejado.
0: Pues nada, a ver, son las 2 menos 20 de la noche. No está mal. No sé qué os, qué os ha parecido este horario. Un
2: poco largo al final, creo, pero... Pero porque es pero un pero especial. Ha, pero ha, sido, ha estado bien, ¿eh? Ha estado... Interesante y creo que que bueno para cuando yo creo que podremos rajar más por la noche eso sí Sí, eh, hay hay,
0: hay co cosas distintas ¿no? Eh, entre sábado a las 9 de la mañana que, que viernes a las 11 de la noche ¿no? o 12 de la noche
1: Hombre, la voz la tienes clarísima ¿eh? Ya, es, ya
0: es. Cada vez que me escucho editándolo Después de... O sea, es como, joder, tío. Es, es, es que es increíble. Y por cierto, bueno, que creo que tú, Borja, y... Bueno, ah, pues no, no sé si lo escucháis. ¿Sois Patreon de, de Night Games, alguno?
2: No, no.
0: Vale, yo, yo soy Patreon y ahora están haciendo programas matutinos de 10 minutos. Ah, lo okay. llaman la recarga activa. Y... y, y no. Noto que a Pepe le pasa lo mismo. Está con una voz ronca, así chunga, que digo, joder, digo. digo es tenemos... que hay,
2: hay, gen, hay gente, yo no tengo, creo que no tengo tanto ese problema, se me aclara la voz rápido, pero hay gente que le cuesta un, un par de horitas y ha jodido, ¿eh? Hablar a primera hora, tienes la sí. voz, ahí, mal, grave. ¿no? Sí. <ríe> se claro. te agrava mucho, pero bueno. Por
0: ahí va guay. Sí que es verdad que los viernes yo suelo estar bastante cansado y esta semana en concreto con varias movidas que he tenido de curry y tal, estaba bastante cansado, pero no sé, me he revitalizado conforme hablábamos. El más efecto, más No efecto. sé vosotros, si
2: sí, yo también, yo estaba un poco en la mierda. Un poco...
0: <risa> <risa> sí. Son duros Pero bueno, veremos, es una buena alternativa ¿eh? esta la de eh...
1: Pero bueno, no hay que tomar este capítulo como referencia, que como digo, es un especial sí, y es normal sí, sí, que sí. se haya ido se haya ido por las ramas. Nada. Ah, no, bueno, de
0: duración. De, de duración, sí, sí, de duración, sí. No, yo me, me, me refería un poco más al
2: horario que sí. a, a la duración. Sí, también es por los problemas técnicos,
0: así que... Sí, ya ves, hemos tenido unos cuantos. ¿eh? Yo pensaba, eh, ha un momento que pensaba que no grabábamos, ¿eh?
2: Yo igual. Yo, ahí es cuando estaba la mierda literal. Es decir, <risa> es decir no grabo porque estaba enfadado. Pero pero me animo. No, no, estaba muy enfadado. <risa> no me veáis la cara no, de antes porque... Buah, Quería pegar a alguien. Realmente. Pues... No,
0: pues nada, pues nos vamos a ir despidiendo de esta semana. A ver, joder, a ver si a alguien le ha gustado esto, si... Joder, ¿a ¿qué les ha parecido? Si nos lo dicen, pues lo agradeceremos.
2: Tendremos que, que enviarlo a los, más de, a los fans de Mass Effect. <risa> o, a a unos, que, habrá que ir por esperan. ahí, ¿eh? También.
0: No Algún foro. No, yo creo que hemos tratado. Hemos tratado con mucho cariño, ¿eh? sí. Yo creo que le tenemos mucho cariño. Mm. Y, y no sé. Eh, sí, habrá que llevarlo por foros, foros de más efecto o algo de esto. Habrá que hacerse notar o algo, no sé. Pues mm. nada, la semana que viene más. Y con noticias, ¿no? Chimo, Chimo ya tenía hecho el programa. Sí, Simo ya nos ha dicho que ah, tiene el no, programa pero, hecho.
3: Pero ya veremos, que en una se van a pasar muchas cosas, así que…
0: Así que nada. Yo...
3: Hombre, si en
1: esas cosas vas a pasarte el into the bridge, bueno, bienvenido sea también.
3: <risa> Eso no está ni en, la ni en la décima posición de prioridades, creo
0: <risa> <risa> Pues nada, eh, nada más. Eh, lo dicho, eh, ya sabéis dónde estamos y… Y nada, que, que gracias por, por estar aquí todos, todos a todos vosotros, los que estáis aquí y los que nos van los amigos que nos estén escuchando. Y, y por mi parte, nada más. Eh, un saludo muy fuerte. Hasta luego.
2: Nada, igualmente, espero que os haya gustado. Que no, no tengáis en cuenta alguno de los comentarios que, que he hecho. Tengo algunos, algunas lagunas mentales, pero, pero nada, muy contento de, de haber comentado la saga. Y, y nada, y espero de nuevo que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
1: Venga, people, hasta la semana que viene y darle una oportunidad a la saga, eh, porque ya digo. Al mínimo que te gusta la ciencia ficción, es el mejor que hay.
3: Que nada, que nos vemos una semana con algunas noticias que, que trataremos y que nos sigáis por los canales que ya sabéis. O, o que podéis o que tenéis puestos en, en las descripciones de YouTube o lo, donde nos estéis escuchando. Nada, os esperamos.